0: Thank mm -hmm. you. Oh, jetzt guckt er gerade weg. Hallo und herzlich willkommen zu einer äh, neuen Folge <lacht> John Wragg vs. Oli Wayne. Das habe ich jetzt gerade ganz schnell ausgenutzt, die Zeit in der Jascha nicht wegguckt. Äh, die in der jascha wegguckt. So. Ähm, denn wir haben heute mal was ganz Wildes ausprobiert. Wir nehmen zwar heute Remote auf, aber mit äh, Videocall, dass wir da nicht vorher mal drauf gekommen sind, ist, äh, was, äh, yeah. ja, ist was ganz anderes. Aber ja, hallo Jascha.
1: <lacht> hallo! Hallo Joshua. <lacht> Hallo.
0: Ja, ähm, genau, das ist Folge ja, entweder 55 oder 56, interessiert keinen, also ja, außer also. dich, der der Admin dieses wundervollen Podcasts ist, der, ähm, den es auf YouTube zu hören gibt, zu, äh, ja, zu sehen, vielleicht auch, aber nur mit Standbild <lacht> und ähm, auf Spotify und diversen anderen enker basierten Podcast-Plattformen. Oh, Aber es heißt nicht mehr Enker,
1: es hm. das heißt jetzt Podcaster. Sie haben es äh, umbenannt. Aber das interessiert Schlau. halt auch keinen. Außer mir. <lacht> ja. ja, so,
0: so sieht's es aus. Ähm, ja, ja habe ich irgendwas vergessen?
1: Ähm, den Letterbox ähm, Account.
0: Ah, Account. Account, mhm. Account. Äh, der heißt, wie hieß der nochmal? John unterstrich Ja, ne? Mhm. Ist schon lange, her, ist schon lange her, dass Ach, ich das mal, das jetzt mal drauf geguckt habe. Ähm, Ach so. Das stimmt nicht. Nein, jedes nein, dann jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint, gucke ich natürlich auf den Letterbox-Account und gucke auf die Liste, die äh, zu dieser jeweiligen Podcast-Folge erschienen ist, in der alle Filme aufgelistet sind, über die wir gesprochen haben, oder wer auch immer gerade mit dir redet. Ähm, und diese Filme entsprechen ja genau den Filmen, über die wir gesprochen haben. Und das ist immer sehr nice, weil manchmal vergesse ich, über welche Filme wir gesprochen haben. Und dann mhm. kann ich auch diese Liste gucken und mich daran erinnern, äh, wie es damals war, als wir über diese Filme gesprochen haben. <lacht> und das ja. könnt ihr auch machen. Das könnt ihr ja ganz genau. Ihr könnt es sogar gleichzeitig machen. Das ist quasi das, ja, das hier ist das äh, ungekürzte Hörbuch zu der Liste Folge 56 oder 55 äh, auf dem Letterbox-Account john-wag. Unterstrich
1: Richtig, ja. richtig. Ja, ich glaube, jetzt, jetzt hast du soweit. Alles jetzt abgehakt. Haben was. Alles. Jetzt haben wir es.
0: Ja, dann können wir ja. auch direkt aufhören. Das war, ähm, ja, okay, war das eine gute her. Folge. <lacht> also, ja, also, ich äh, habe, glaube ich, so wenig Filme geguckt wie noch nie. Deswegen ist es fast, äh, fast äh, akkurat. Aber ähm, nein, wir kriegen die, kriegen die Zeit. Ja, ach,
1: du hast also immer, immerhin sieben. Also ich meine... Das, das, ja. das, das, das langt schon. Das ist
0: ähm, gerade noch, noch einstellig.
1: Ja. <lacht> genau. Ja, Zum wollen Moment. wir vielleicht... Ähm, ich überlege gerade, mit welchem Film wir starten wollen. Ähm, ich überlege vielleicht, ähm, weil ich habe zwei Western-Filme gesehen, die du immer noch auf deiner Watchlist hast, die aber da, glaube ich, nicht mehr lange drauf verweilen werden. Ah, also, ja. <lacht>
0: kann, Ist das wohl die Möglichkeit, dass das, nee, es sind keine Challenge-Filme,
1: ne? oder? Nee, keine Challenge-Filme, nee, aber das sind so Filme, die, also ich hätte gehofft, dass beide ins Kino kommen, aber sie haben es beide nicht ins Kino geschafft, vielleicht auch zu Recht. Ah. Mhm. Der eine Film mit Nicolas Cage, The Old Way, wo du mal meintest, der sieht eigentlich ganz cool aus, aber der Regisseur macht dir ein bisschen Angst. Ja, <lacht> äh, ja. Falls du dich erinnerst. Mhm, ähm, ich erinnere
0: ja, mich. und die Erwartungen wurden erfüllt.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob die Regie so das Riesenproblem war, vielleicht auch so, also es ist halt so ein mega uninspirierter Western, ähm, beziehungsweise das einzig Spannende an diesem Film war, dass halt Nicolas Cage den Westernhelden spielt, der, ähm, in, ja, ich weiß nicht, ob er Autist ist, aber halt irgendwie eine psychische Erkrankung hat und das so eine ernsthafte Begründung ist, wieso er keine Angst verspürt, ähm, ah, so als okay. Westernheld. Also so gesehen irgendwo schon so ein bisschen also, eine neue als Idee. Als ob man
0: da im, im Genre noch irgendwie eine Begründung bräuchte, warum <lacht> der Protagonist keine Angst verspürt. <lacht> aber ja, okay. aber,
2: hm. aber ich fand es an sich irgendwie, keine also
1: habe ich so in der Form auf jeden Fall auch noch nicht ähm, gesehen, ähm, aber ich finde halt, ja, also das, das, das okay Schauspiel kann man da damit vielleicht auch so ein bisschen begründen, dass die halt oder dass er hier halt eben jemanden spielt, der auch halt so ein bisschen sich ja, unmenschlich oder hat sich so ein bisschen merkwürdig verhält oder weil er halt eben Nicolas Cage ist und der spielt ja immer so ein bisschen weird aber ich fand das Schauspiel ähm, echt nicht so toll und wie gesagt, dadurch, dass der, der Film insgesamt so ein bisschen uninspiriert ist, ist es so ein klassischer Western, den kann man mal gucken, muss man aber wirklich nicht und dementsprechend auch echt äh, in Ordnung, dass er keinen Kinostart bekommen hat. Ähm, ne und der andere Film da bin ich ja wirklich traurig, ähm, dass der so gefloppt ist oder beziehungsweise ähm, so miese Kritiken bekommen hat. Aber ja, war dann auch zu erwarten, dass er genau so ist, wie es die schlechten Kritiken ähm, ja so erhoffen ähm, ließen. genau. Uh, Dead for Dollar, der Film mit Christoph Waltz und Willem Dafoe. Ähm, ah, stimmt, ja. Genau, der ist, hat ja auch nicht mal einen Kinostart bekommen in Deutschland. Der ist einfach auf Prime dann still und heimlich jetzt irgendwie zum Laien released. <lacht> beziehungsweise. ein sehr
0: gutes Zeichen.
1: Sonst irgendwo, ja. Und also, viele beschweren sich über das Color Grading und ja, das ist auch so richtig uninspiriert. Das ist irgendwie wie so ein, ja, es ist alles so ein bisschen gelblich und alles nicht so wirklich spannend. Aber ich fand es krass, wie uninteressant die Figuren sind. Und obwohl du da so einen Charakterdarsteller wie Christoph Walz und Willem Defoe hast mhm. und trotzdem juckt sein alles irgendwie irgendwie so gar nicht. Das ist also, ich dachte eigentlich, wenn du einen Christoph Walz für einen Western hast, kannst du den einfach hinstellen und äh, dann hat man Spaß. <lacht> aber. Nee, irgendwie liegt auch, glaube ich, daran, dass er relativ lange so dem Antagonisten hilft und dann irgendwann so ein bisschen die Seite wechselt. Ähm, ja, aber es hat einfach, einfach leider keinen Spaß gemacht. Und das ist irgendwie bei äh, da so ein bisschen traurig. Aber der, der Regisseur ist eigentlich sogar jemand, der echt viel gemacht hat in Hollywood, äh, Walter Hill. Hat sogar Alien geschrieben. Ähm, also hm. dem hätte man da durchaus irgendwie ja, mehr zutrauen können. Ich, ich weiß auch nicht. Vielleicht wollte er so ein Western für die Vita machen. Ich habe keine Ahnung.
0: Vielleicht war es auch so ein Paycheck-Ding, wobei. Ja, oder so. Aber das wird so, so, so. Ja.
1: ja. Also, ist, wofür? In, also, ja. Keine Ahnung. Ja.
0: Ist jetzt auch das erste Mal seit einer Weile, dass Christoph jetzt mal wieder auftaucht, oder? So mhm. gefühlt. Wann war das? Ja. Alita Battle Angels, das letzte, wo ich auch.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Genau sagen könnte, dass er da dabei war.
1: Oh. Ja. Ja, gut. Der hat da irgendwie aber auch echt nicht so die. Also ich meine, wo, äh gut, bei Pinocchio war er noch dabei und äh, Friends Dispatch, aber halt auch nur so, Pinocchio war Synchro und Friends Dispatch war halt so eine Mini-Rolle, ne?
0: Ähm, ja, äh, gut. Mhm.
1: Aber okay. sonst, aber der, ich weiß nicht, so gefühlt hat er so mit Tarantino halt einmal seinen Ruhm gehabt und irgendwie hat er gefühlt auch nicht so den Anspruch, sich noch so wirklich zu zementieren. Oder? Gut, zwei Oscars Weil, ist natürlich auch. Ja, ja, klar, schon, <lacht> schon, schon klar, aber also ich finde seine, seine Filmografie sonst echt so ein bisschen underwhelming. Also für das, was er ja. irgendwie kann, so gefühlt. Ne? Ja. Um, okay. Aber ja. gut. Machst du nichts.
0: Sagst du mir nochmal den Namen von dem Film?
1: Ähm, ja, Dead for, dollar. Dead for a Dollar. Ja. <lacht> Sehr ungenerisch.
0: Ja, eigentlich ist der Titel auch schon. Ja,
1: ja. ja aber ich meine. Also, ne, wenn Das sind jetzt auch so zwei Filme, die halt ähm, fast kein Spaghetti ähm, so in sich hatten. So
0: Ami-Western.
1: Ja, genau. Eher Ami-Western so, so mal ganz kurz für so ein paar Momente. Aber also das Problem ist halt, das waren so zwei Western-Filme, die waren so, so klassisch und so ja, langweilig dadurch, dass die, ja, halt nicht mal Spaß gemacht haben. Und Western kann ja meinetwegen auch sehr mittelmäßig sein, aber wenn er so seine spaßigen Elemente hat oder so sehr, so ne, diese Ekstase hat, das ist ja dann so das, wo er der Western hitten kann, aber das hatten die halt beide. Leider nicht, leider nicht.
0: Ja. Es dauert, oder nee, gefühlt ist auch schon seit langer Zeit nichts mehr in die Richtung rausgekommen, ne? So, die hateful Eight, was noch? ja.
1: Ja, gut, man könnte jetzt äh, Cases machen für, für so Western ne, wie Power of the Dog, aber es ist so ein richtiger Western. Das, äh, es ist also dem der Genauer. hat nicht die Ekstase auf jeden Fall. Ja, ja genau, das ist da irgendwie was ganz anderes. Aber ich bin sicher, dass man das auch was vergisst. Ähm, aber ja, es fehlt mal wieder so ein richtiger Banger, so nach diesen Tarantino-Filmen. Ne? Ja. Ähm,
0: das ist aber auch schwierig. Gefühlt ist das Western-Genre irgendwie durchgespielt. Da musst du schon irgendwie so einen Taylor Sheridan haben, der so ein bisschen mehr... Ähm, ja. ja, Substanz bringt so mit, den, mit den American Frontier Sachen, das war schon war schon irgendwie anders nochmal. Ja, das stimmt. Ja. Aber es sind natürlich auch alles im moderne Westen, die er da erzählt hat.
1: Was natürlich, ähm, ne, also äh, vielleicht, also es kommt ja, ich gucke mir 1883 an, ne, die äh, Prequel-Serie mhm. zu Yellowstone und es kommt ja noch eine Serie, ähm, 1923, eine weitere Prequel-Serie. Das sind alles, ähm, sehr western angehauchte. mit
0: Harrison Ford, ne?
1: Ja, genau. Und die mit, ich überlege gerade, 1923. Ich glaube, da wurde es gemunkelt, dass Matthew McConaughey mitspielen könnte. also Also, ich meine, wenn da so immer so vereinzelt so diese großen Namen drin sind, da habe ich schon Bock drauf. Also,
0: auch wenn es dann Serien sind. So ein paar Cameos meinst du. Ja. Ja, stimmt. Das könnte was sein. Aber, keine Ahnung, ich habe auch Yellowstone nicht gesehen. Also, ja, kommt noch irgendwann. <lacht> ja, womit kann ich denn weitermachen? Habe ich irgendwas Western-mäßiges gesehen? Ich könnte mit meinem ersten Challenge-Film weitermachen. Das ist mhm. äh, nicht unbedingt ein Western, das ist ein äh, indischer Film, also eigentlich so weit weg vom Western, wie es geht. Es ist ein Oscar. Äh, genau, Jalikatu Jali heißt er. Ähm, den hatte ich mir vorgegeben für die Challenge und den hatte ich mir auf Blu-ray geholt und jetzt geguckt und das hat sich auch gelohnt. Ist, ähm, mhm. ist äh, eigentlich ziemlich genau. Mein Geschmack ist so ein bisschen, bisschen wie City of God gefühlt. Also am Anfang oder beziehungsweise wie die Eröffnungsszene von City of God. Ähm, hat den, den hast du ja noch, hast du nee, nicht, noch nicht gesehen. Ne?
1: Aber du hast mir durch die Blu-ray ähm, eingeschmissen, Ausgüchen. wahrscheinlich. Ausgüchen,
0: ja, genau. Ja. Ja. Ähm, genau. Und äh, also quasi äh, in, die, in der Geschichte geht es darum, dass äh, jedes. Es gibt, es gibt so einen Schlachter in einem Dorf irgendwo in Indien und dem läuft ein Bulle weg, also so ein Stier quasi. Und der geht, läuft dann quasi amok durch das Dorf und durch den Wald und dann macht sich die ganze Dorfmeute auf, nach diesem äh, Bullen zu jagen. Und äh, irgendwie möchte jeder derjenige sein, der den Bullen erlegt. Und so und dann irgendwie über den Film wird dann langsam klar, ah, wer ist denn eigentlich das wirkliche Tier, <lacht> der Mensch oder der, der, der Bulle? Ähm, und dann, <lacht> ja, also die Prämisse ist, ja... Äh, simpel, aber effektiv und dann ähm, genau, driftet der Film halt stückweise immer weiter in Wahnsinn ab, ist ein bisschen Uncut-Gems-mäßig, also sehr, sehr geile Kamera tatsächlich ähm, mhm. teilweise sehr hektisch, aber auch viele, viele geile Fahrten und Einstellungen die dann irgendwie äh, pf, ja einfach mit dem offensichtlich geringen Budget, mit dem der Film entstanden ist, echt extrem viel machen und auch extrem viel Atmosphäre rausholen äh, der hat echt extrem viel Spaß gemacht um, und driftet am Ende wirklich in so einen Exzess ab, der schon Bock macht. <lacht> und ist auch tatsächlich gar nicht so typisch indisch. Also hat kein wirkliches CGI. Also es ist nicht so ein RRR-mäßiger ah, ja, Film. Okay. Auch kein, also es wird, wird, nicht, wird nicht gesungen oder so. Es ist wirklich mehr Arthouse. Also so, so ein äh, A24 ja, indischer Film. Ich weiß nicht. Aber es ist, also es ist wirklich nicht so, ein, nicht, nicht so ein Klischee indischer Film. Sondern eher Low Budget und wirklich mehr auf Atmosphäre und auf, äh, ja, Filmkunst, okay, er, er, er hat auch irgendwie Filmkunst irgendwo, aber ähm, schon, so äh, der wird gut in den A24-Kader passen, würde ich sagen. Ähm, genau, nur halt aus Indien. Sehr, sehr große Empfehlung an die Leute, die sowas <lacht> mögen. Ja. Yeah. Die zwei Leute, die sowas mögen. Ja. Okay. Ähm,
2: okay. <lacht> yeah.
1: um. Ich, ich könnte es weitermachen, auch mit dem Challenge-Film, aber da ist wieder ähm, so, so ein gewisses Gegenteil deines Films.
0: Ja, mach doch. Ich weiß nicht, ob wir bei den sieben Filmen, die ich geguckt habe, wird es wahrscheinlich eh schwierig, jetzt flüssige Überleitungen zu finden. Also, ja, das stimmt. Ähm, aber
1: ja, bleib, bleib mir bei der Challenge. Ich habe mir den Michael Bay-Film angeschaut, den äh, ich mir für meine Challenge vorgegeben habe. Das äh, war ja.
0: Transformers irgendwas, ne?
1: Transformers 5, den wir Toni mal geschenkt haben, <lacht> zum Geburtstag. Ähm, ähm. Ja, also ich habe ja jetzt die, werde ich wahrscheinlich mit, mit Tim auch drüber geredet haben, in der letzten Folge ähm, mir die ganzen Filme angeschaut. Ähm, jetzt, also ich weiß nicht, in den letzten anderthalb Jahren gerewatcht, weil ja jetzt aktuell auch der neue Transformers im Kino läuft, vielleicht sogar schon in den Endzügen, wenn die Folge ja online geht, weil ich glaube nicht, dass der so großartig äh, so großartig ankommt. Ähm, nee, aber um es kurz zu machen, dass also ich, ich konnte Transformers 5, also der war am Anfang noch vielleicht irgendwo ganz okay, weil es geht so dann so um Merlin irgendwie und dann ist so bei den Rittern, dann sind auch schon die Transformers da gewesen. <lacht> das hat irgendwo noch so einen Spaßfaktor, aber hinten raus, also das, ich das Finale war so... Ein Clusterfuck. Und du hast wirklich gesehen, die haben auch mit, das ja mit Anthony Hopkins der Film, der kommt mhm. auch im Finale vor und gefühlt alle Szenen mit ihm haben sie im Nachhinein vorm Greenscreen gedreht, weil halt die Belichtung auch völlig anders ist. Den haben sie probiert, dann auch noch irgendwie damit reinzubauen. Ähm, das ist so ein Finale, es, es passiert einfach irgendeine Action, aber du hast überhaupt keine Ahnung, was irgendwie passiert. Ähm, also deswegen ist es auch nicht spannend, sondern ich, ich glaube, 50 Minuten lang ging das oder so. Ich habe so gedacht, wie oh. lange dauert das noch und 50 Minuten. Ähm, ist. Und was auch lustig ist, ähm, so in, von einem Nolan-Film kennt man das ja, dass er das Format wechselt, ne? so von IMAX ähm, ne? und dann, dann von IMAX weg, dann hat man diese schwarzen Balken oben. Und bei einem Nolan-Film ist es ja relativ dosiert, beziehungsweise wenn sich das Bildformat ändert, denkt man sich, oh cool, das kommt eine coole Szene oder so. Und dann Transformers wechselt es gefühlt so alle zehn Sekunden zwischen diesen beiden Formaten. <lacht> <lacht> was dann auch wirklich also so oft wechselt, dass es wirklich störend ist.
0: Das ist auch schon fast wie der A24. Die Wechsel ja, im Bildformat
1: genau. ist ja auch äh, ein Zeichen. <lacht> ja, ja, aber es war wirklich... Also ich war schockiert, was das für ein schlecht... Also vor allem das, das Finale, also die letzte Stunde des Films, da haben sie alles weggeworfen. Ähm, was irgendwie vorhanden war. Also ich habe selten wirklich einen, der war so echt okay, okay, also eigentlich auch nicht okay, halt so schlecht okay, ähm, aber hinten raus wurde es wirklich so bodenlos, ähm, ja, das ist, dass er dann doch am Ende äh, viel näher an The Great Wall rankam, ähm, als ich gedacht hätte, ne? weil ich, ich rank die Filme ja an der Liste und ja, ich dachte, na, ja, ja okay. der ist vielleicht sogar noch, also der war mal auf dem Level, dass ich sage, boah, ja, okay, der macht mir schon ein bisschen mehr Spaß als der originale Evil Dead und dann ging es aber so nach unten, das, das, das war unglaublich, ja. ja
0: die, das ist so, so Filme, die kannst du dann aber auch nicht besoffen gucken, weil die sind halt einfach langweilig, so, da hast du ja. auch keinen Spaß mit. Und wenn du bei jeder Explosion einen trinkst, bist du halt nach 10 Minuten eh tot. <lacht> so. ja. ja, also,
1: Schade. beziehungsweise vielleicht, ähm, nee, also es macht wirklich keinen Spaß, Für das, vor allem so, so, so lange Filme, ähm, da, also, weil da ist man irgendwann einfach genervt, ne, wenn, wenn eine Stunde lang nur Materialschlacht ist, ohne jeglichen Sinn und ohne jegliche Suspense und gar nichts. Und ja, das, ähm, ja. sehr ja, freudig. freudig. Sehr freudig,
0: freudig, freudig, ja. Freudig, freudig. ja. Ähm, womit mache ich weiter? Mit einem langen Film oder mit einem Blockbuster? Blockbuster mm. in Anführungsstrichen. Anführungsstrichen. Du?
1: Ich Ja, dann probier es mit dem Blockbuster. Weil langer Film okay. hört sich schon ähm, dann eher main, äh, nicht so mainstreamig an.
0: Boah, doch. Doch. Aber ist egal. Ich mache jetzt weiter. Okay. Mit. okay. Äh, Free Guy. Der passt eigentlich ganz solide da rein. Ja. Eigentlich ganz gut, ja. Den habe ich gesehen, weil äh, ja, Doro mir den vor die Nase gesetzt hat und gesagt hat, ich muss den gucken. Ich habe hab kurzzeitig gedacht, so ah, den muss ich auch für die Challenge gucken. Nice. Aber dann habe ich so gemerkt, ah nee, musste ich gar nicht für die Challenge gucken, habe ich dann gewundert, dass du mir den gar nicht vorgegeben hast. Ähm, den fand ich auch überraschend gut. So, das ist ein sehr, also ist halt ein Ryan Reynolds-Film. Das merkt man, der Humor ist halt auch Ryan Reynolds. Mhm. Ich habe halt das Glück, dass ich noch nicht alle Ryan Reynolds-Filme gesehen haben, sondern nur Deadpool 1 und 2, glaube ich. Und ansonsten mhm. echt gar nicht so viel. Deswegen ist der Humor noch bis auf halt Trailer und du weißt halt, was du bei Ryan Reynolds bekommst. So noch einigermaßen unverbraucht. Und der Film hat halt den Vorteil, dass da wirklich Liebe reingesteckt worden ist und man das mhm. auch sieht.
2: Ja. Ähm,
0: so. Auch wenn ich jetzt nicht der Mega-Videospiel-Nerd bin, erkenne ich ein, zwei Sachen und ich weiß so, ah ja, okay, da hat sich einer drüber Gedanken gemacht oder ähm, ja, du, du siehst einfach, wie viel Detailliebe da drin steckt und wie viel Freude an dem Easter Eggs äh, kreieren. Und da ist ja Ryan Reynolds eh ein Typ für. So mit dem äh, irgendwie nochmal ein, zwei Ebenen in den Witz einbauen, die vielleicht nicht unbedingt intelligent sind, aber die halt irgendwie ein Easter Egg sind. Und da sieht man wirklich, dass da alle Beteiligten richtig viel Spaß hatten. Und ähm, das ist durch eine mega Story, die aber rausgekommen ist. Am Ende habe ich auch ein, zwei Mal die Augen verdreht. Ja. Ähm, aber insgesamt ist das echt ein grundsympathisches Ding und ich denke echt wenn, ja, wenn alle Blockbuster so wären, dann wäre die Welt wirklich ein bisschen besser Ja. <lacht> sind sie aber leider nicht und ich würde jetzt ja. auch nicht sagen, dass jeder Blockbuster pauschal jetzt mit Ryan Reynolds gesetzt nee, werden sollte nee.
1: also das, äh, ich habe dir den auch nicht vorgegeben weil ich mir nicht sicher war, wie du den findest ja. ähm, weil ich hatte mich auch ein bisschen gewundert, dass du dir den jetzt angeschaut hast aber wahrscheinlich dann mit, ja. mit Freunden oder so ja, ähm, Doro halt, genau. Ich, äh, Doro ah ja, und ich
0: ja. haben uns zum Film, Filmabend verabredet und äh, ich sagte ihr, ah. ja. Zeig mir einfach irgendwas, ich mach Sneak Peek, ich vertraue dir einfach. Und, dann, <lacht> okay. äh, so, ja. und sie dann so macht schon Disney Plus auf, und ich schon, ach. war okay, da, den hatte ich ja. ja eh noch auf der losen Watchlist, so von wegen, ja, wenn ich mal nichts anderes zu tun habe, gucke ich mir den mal an. Aber äh, doch, der war äh, überraschend gut, also vor allem am Anfang ja. echt äh, sehr sympathisch.
1: Ich habe den ja vor auch gar nicht so langer Zeit äh, auch nochmal geguckt. Ich fand den auch, ähm, mhm. es ist echt nicht lange her, vielleicht anderthalb Monate oder so. Ähm, mhm. Aber ich finde den auch ähm, sehr herzlich und so innerhalb der Ryan Reynolds-Filme auch echt eigentlich so mit einen der Besten, weil, weil er halt hier nochmal irgendwie so ein bisschen mehr als, als sich selbst spielt, würde ich sagen. Ähm, ja, und ich meine, ne, als, ähm, als disney Fan gut, ich würde mich jetzt eigentlich auch nicht als Disney Fan bezeichnen, aber es gibt halt auch so zwei, drei Cameos die irgendwie ganz cool. Sind, <lacht> wenn man so, so ein ja, bisschen
0: ja, ja. <lacht> gut den ja, den einen Cameo, der war schon der war schon witzig, aber keine Ahnung, weil Disney das halt dauernd macht.
2: Ja, so diese ja.
0: diese Meta Gags fand ich den ein bisschen lame, aber der war der war gut gemacht. Also, wenn es jetzt wenn Disney das nicht dauernd machen würde, hätte ich den ziemlich witzig gefunden, aber so ja. war nur halb witzig, aber immer noch okay.
1: Ja. Und ich finde, ja. der ist so, also dieser Film, man, also der ist so relativ nach, für Schema, nach Schema F geschrieben oder er ist perfekt nach Schema nee, F geschrieben, aber irgendwie, er funktioniert, ja. also das ist einer dieser Filme, ja. ich weiß genau, warum, wie, es, wie das funktioniert, aber mhm. das funktioniert irgendwie auch extrem ja. gut. Ähm, weswegen ich bei meinem Rating sogar noch ein bisschen hochgegangen bin, obwohl ich den damals im Kino sogar zweimal gesehen hatte und mir gedacht habe, okay, nee, ich bleib bei dreieinhalb, aber deswegen habe ich ihn dann doch die viel gegeben, weil es irgendwie keine Ahnung. Es funktioniert, es funktioniert einfach extrem ja. gut. Und ähm, wie du schon sagst, es ist zwar eigentlich so ein ganz typischer Blockbuster unserer Zeit, aber irgendwie einer der Guten. Einer von den Guten.
0: ja, <lacht> <lacht> ja. ja. Nee, ich finde ja, ja. So, Zwischendurch gibt es mal so Filme, die so komplett eigentlich nach einem bekannten Schema ablaufen und sich eigentlich auch nicht so viel oder halt so an den richtigen Ecken sich was Neues ausdenken oder einen Kniff haben. Ähm, jetzt hier dieser eine, dieser äh, ich täglich grüße das Murmeltier-Film, wie heißt der nochmal? Um, ähm, ja, um, um, Palm Springs. Palm Springs Genau, der, der finde ich ist auch so ein Beispiel, yeah. der eigentlich äh, einfach nach Schema abläuft, aber auch so einfach irgendwie sympathisches und an den richtigen Stellen, wahrscheinlich auch über die Charaktere dann in dem Fall, irgendwie so den Kniff hat, dass das irgendwie nochmal gut funktioniert und einfach zu einem guten Film wird. Yeah. Mhm, genau Oder Fi Final Girl oder Final Girls? Final Girl, glaube ich, ist auch so ein Film, der so das Slasher-Genre so ein bisschen aufs Korn nimmt mhm. und dann aber auch durch die sympathischen Charaktere und ähm, so ein bisschen das bessere Scary Movie. Also das sehr viel bessere Scary Movie. <lacht> <lacht> das muss man schon sagen. Genau. Und was ich bei Free Guy auch äh, oder ja nicht unbedingt gut fand, aber auch zumindest nicht schlecht, ist, finde ich so, dass das CGI in dem Fall einfach auch sehr gut passt, weil diese Videospiel-Kulisse mhm. yeah. halt auch einfach so aussieht. Deswegen fühlt sich das auch nicht so nach, ah, da jetzt haben sie den zehnten Marvel-Film wieder vor diesem LED-Leinwänden gedreht und es ja. sieht aus wie äh, zugekokst, sondern das sieht halt aus wie ein Videospiel und deswegen nur, macht es nur authentischer. Und deswegen finde ich das da in dem Fall auch überhaupt nicht stören. Ja. 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 Fand ich ziemlich äh, ziemlich nice. Sehr überraschend nice. Dann ähm,
1: bleiben wir doch bei Feel -Good Film. Ich würde sagen, schon, dass das Free Guy ein Feel -Good Film ist. Ja. Ähm, und zwar habe ich mir äh, Little Miss Sunshine angeschaut, Little den Little du mir vorgegeben hast. Ja. Genau. Ähm, ja, den fand ich auch sehr, sehr herzlich, wo wir gerade bei dem Thema waren. Der ist ja, ja eigentlich, bei dem also kann man ja fast einen Fass aufmachen, ob das ein gut film ist, weil ja die ganzen Schicksale, mhm. die, die der Film hat, ja doch alle irgendwie schon sehr tragisch sind. Ähm, aber deswegen funktioniert der, finde ich, auch so gut, weil er sich, obwohl es so absurd ist, fühlt es sich irgendwie doch so greifbar an. Ähm, ja,
0: genau, ja. Sehr und, echt, sehr nahbar.
1: Irgendwie. Mhm. Ja. Und äh, der endet ja auch, also an so einem Punkt, wo andere Filme auf jeden Fall noch äh, weitergegangen wären, um nochmal ein <lacht> einen Happy Ending, ach, oder ne, ein Happy End in dem Sinne zu haben. <lacht> ja, <lacht> immer wieder, know, immer wieder. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, darauf verzichtet er in dem Sinn und das, das tut dem Film, glaube ich, insgesamt auch, auch eher gut. Ja. Ähm, es na, wirkt halt jetzt,
0: nicht so verlogen. Ich finde, der ist von vorne mh. bis hinten ehrlich und bleibt sich treu und hat einfach irgendwie, das ist, rund. Das ist ja. rund.
1: Ja, und der mhm. Cast macht auch Spaß, muss man sagen. Mhm. Ja. Ähm, habe ich sogar im O-Ton geschaut, weil ich mir, ne, Steve Carell, äh, habe ähm. ich ja halt die Office geschaut, den wollte ich jetzt nicht, den finde ich ja Synchro irgendwie mal doof. Also irgendwie, Steve Carell <lacht> hat keine gute ja. Synchro in Deutschland. Ähm,
0: ja. ja. Ich glaube, ich habe den noch gar nicht in der Synchro gesehen, aber ähm, ja, ist auch egal. Also, ja, finde ich, äh, finde ich gut. Ja, Paul Dano ist auch super. Ja, immer, stimmt. Generell. Ähm, und, äh, hier, nee, wer hat nochmal das Mädel gespielt? Ähm, also, ich glaube... War das, war das Abigail das war, Breslin?
1: War das Olive? Ja, ne?
0: ja, ich weiß nicht. Dann, dann ich weiß, Abigail ich weiß, Breslin, weiß die... aber die, die kennen... Ja, okay, die doch, ja, die, doch, die, aber doch, die kennt man mittlerweile schon.
1: Ah ja, okay, das ist, ja doch, hm, die hat, das war die aus Stillwater auch, glaube ich. Genau, ich die hat so ein paar, mhm. die ist halt
0: jetzt mittlerweile nicht mehr zwölf, sondern ja. Ja, halt so, ich weiß nicht, von wann ist denn der Film? 2006, ja genau. Mhm. Die ist äh, jetzt unser Alter oder älter. Ja. Ähm, <lacht> 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 älter. <lacht> kennt man die jetzt aus anderen ja. Filmen, aber äh, genau, die finde ich auch immer gut oder in der Regel jetzt nicht immer überragend, also ich könnte mich jetzt nicht irgendwie an eine Mega-Performance erinnern, aber ja. sie macht in dem Film zumindest auch einen sehr guten Job. Das, das die, stimmt, die, ja. Die Film bei der show für alles, <lacht> es, es ist so perfekt, so, du, du willst dich in die Ecke stellen, voll Fremdschauer, aber es ist irgendwie schon sehr... Herzerwärmt einfach, weil es irgendwie so, weil es juckt keinen oder es ist irgendwie schön zu sehen, wie die sich alle fremdschämen, weil man selber möchte ich auch so ein bisschen wegcringen, aber ja. ähm, es ist einfach sympathisch und es fühlt sich gut an. Sehr toller Film. Ich mag den sehr gerne. Ja.
1: Hast du eigentlich ähm, die, die Liste offen?
0: Ich habe die Liste offen. Ja. Okay, gut. Ich ja, habe die gut. auch aktualisiert, also wenn okay, du dann mal dann und du gut. kannst auch kontrollieren, ob was fehlt. Nein, nein, Ich wollte fragen. Nicht, nicht dass wir ja, dann. Haben, ja? Nee, deswegen habe ich ja vorher nochmal nach dem Film äh, Namen gefragt von... Ah, ja, äh, stimmt. Ja, Mr. Mr. Okay, nee, das ist
1: gut. Nee, ich wollte wollt nur ja. sicher gehen, ähm, weil äh, du genau. ähm, sehr gut eintippen kannst, ohne dass man es sieht.
0: Mhm. Ja, ich bin da... Das habe ich in zahlreichen Online-Klausuren perfektioniert. <lacht> <lacht> ich kann Steuerung f sehr unauffällig <lacht> drücken. Sehr unauffällig. Sehr gut. <lacht> ja... Ähm, haben wir denn dann eine gute Überleitung? Ach, ja doch, äh, ich habe einen guten äh, guten anderen Feelgood-Film, den ich jetzt, äh, das ist der letzte Film, den ich gesehen habe, den habe ich im Open-Air-Kino gesehen. Ist mhm. eigentlich im Prinzip auch der open air kinofilm überhaupt. Mhm. Äh, ich weiß nicht, was wäre so der erste open air kinofilm der dir so einfallen würde?
1: Boy, wahrscheinlich sowas wie äh, Bohemian Rhapsody, Ah, okay, das also, ja,
0: stimmt. Das ist auch so ein. Ja, okay, es gibt aber noch einen anderen, der. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich weiß jetzt aber, wo ja, okay, hat, aber du, ich es gerade gesagt habe, weiß ich auch, was du meinst. Ja, ja, du hast, ja, du hast ja wahrscheinlich mal da auch äh, ja. gestalkt. Ähm, ja. Genau, Lala La Land habe ich gesehen. Ähm, das zweite Mal erst, genau. Ich habe den bisher ja. vorhin nur einmal gesehen.
2: Mhm.
0: Äh, genau. Diesmal auch in der Synchro, weil der läuft halt oben mehr Kino leider nur in der Synchro, aber war okay. Ich meine, Brian Gosling und. Wie heißt der Emma Stone haben, ja? Ganz so die Synchronstimmen.
2: Ja, doch. Und Gott
0: sei, Dank sind, Gott sei Dank sind die Songs nicht synchronisiert, das hilft auch.
2: Mhm. <lacht>
1: ja, das wird nicht funktionieren bei dem.
0: Ja. Lala Land echt immer noch eins der wenigen Musicals, das ich wirklich mag. Also es gibt ein, zwei Stellen, das fällt dann vielleicht in der Synchron noch mal irgendwie stärker auf, dass die Dialoge ein bisschen holprig sind, manchmal, finde ich. Ähm, oder ein bisschen Exposition-mäßig. Oder ein bisschen okay. hölzern sich anfühlen. Aber es ist nicht ja. extrem, es tut dem Ganzen keinen Abbruch. Und die ja, Musik ist, ja die haben wir jetzt einfach zu oft schon drauf und runter gehört, als dass ich sie einfach nicht mehr feiern könnte. Aber ähm, mhm. ist jetzt prinzipiell auch nicht mal Mega-Musikgeschmack. Aber irgendwie, der ist, ich weiß, ich finde Damien Chazelle ist einfach ein illegal guter Regisseur. Das ist so gut gemacht, einfach die Kamera ist so geil, das fühlt sich alles nach Kino an. Die Ausleuchtung ist geil. Der, der hat ein richtig schönes Farbspektrum. Du willst da drin versinken. Das ist super geil. Und ich fand es auch interessant, jetzt Babylon nochmal gesehen zu haben. Im, Im Prinzip ist Babylon ja wirklich eigentlich nur eine Mischung aus. Okay, Whiplash hast du noch nicht gesehen. Aber wirklich mhm. so eine Mischung aus Whiplash und La La Land. So. Ist, äh, eigentlich macht Damien Chazelle jedes Jahr nur noch den gleichen Film. Okay, First Man habe ich noch nicht gesehen. Das ist vielleicht ein bisschen anders. <lacht> aber. <lacht> ähm, nee, äh. Eigentlich hat er sich da mit Babylon wirklich nur wiederholt. Ähm, also auch wirklich teilweise so Sequenzen, äh, wie die gemacht sind. Äh, jetzt, Was war das jetzt? Wo war mir das bei La, La Land aufgefallen? Am Ende von Lala La Land gibt es ja, ähm, ja nochmal eine Sequenz mit, wie ihr Leben abläuft, wenn sie sich damals mhm. nicht getrennt hätten und so. Und das hat mich extrem auch an die letzte Sequenz in Babylon erinnert. Einfach wie die geschnitten ist und wie die wie die Musik das aufbaut und so. Und ich habe auch schon gemerkt, okay, David Chazelle hat so ein bisschen schon ein Schema, nach dem er vorgeht, aber das Schema funktioniert einfach perfekt, deswegen kann er das auch gerne einfach machen. Ja. <lacht> ja genau. Ja. Also, ja, doch, schon ein sehr guter Regisseur. Und ich hoffe mal, dass, dass die Tatsache, dass Babylon so ein leichter Flop war, ihm da nicht geschadet hat. Das hm, hat
1: echt? war ah, ein Flop, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ich glaube ich, ich
0: glaub schon, also Babylon ist zumindest nicht lange im Kino gelaufen, müsste ich jetzt. Okay. Du kannst ja, kannst ja, außer du möchtest auch noch was zu La Land sagen.
1: Äh, War es bei mir auch schon, also ich habe ähm, ja auch irgendwie das eine oder zwei, ich zweimal gesehen, aber es ist auch schon ein bisschen her jetzt wieder. Also sowas wie, ne, so da habe ich auf Exposition und so jetzt noch nicht so ein Auge drauf gehabt wie jetzt, deswegen ähm, ja, kann ich da auch glaube ich gar nicht mehr so viel ergänzend zu sagen.
0: Ja. Ja. Was ist deine Lieblingsszene aus La Land? Äh, ja, nat
1: natürlich, wenn Someone in the Crowd gespielt wird. Die Vorbereitung <lacht> <lacht> auf Ach, den die,
0: Abend. Äh, die, ah, ja, stimmt. Ja, das ist auch stimmt Das ist wirklich eine gute Szene. Aber ich glaube, ich mag die Eröffnungsszene noch lieber, weil das ein One-Take ist.
1: Ja, die ist auch stark, ja. ja. ja.
0: Eröffnungsszene. Ja, den Astronomieturm fand ich, glaube ich, früh... Äh, beim ersten Mal, den mhm. astronomieturm fand ich, glaube ich, am neuesten, Aber jetzt, beim zweiten Mal, war mir das ein bisschen zu kitschig.
1: Mhm.
0: Ähm, aber. Ist okay. Nee, doch, genau so. Am Anfang finde ich den auch noch am stärksten. Ja, haben in the Crowd wahrscheinlich. Oder die Eröffnungsszene. Ähm, ja. Ja. Was ist denn dein nächster Film? Während ich gucke, ob ich, Babylon wirklich ein Flop war.
1: Also, ja, also von La, La Land, ähm, weiß ich gar nicht, wo ich so. <lacht> da habe ich irgendwie echt nicht so richtig Vergleichbares gesehen, muss ich sagen. Ähm, wir können ja vielleicht, ähm, oder ich kann ja noch einmal über. Äh, Grand Budapest Hotel reden, weil ich den jetzt auch nochmal gerewatcht habe. Und ja, immerhin French Dispatch ähm, ja, im Kino mhm. läuft aktuell. Der neue Film von Wes Anderson. Äh, den wir zum Zeitpunkt der Aufnahme mhm. noch nicht
0: gesehen haben. Asteroid City.
1: Ach, Asteroid City. Ja, was habe ich
0: gesagt? French Dispatch. Ach,
1: jetzt habe jetzt, jetzt ich es hab gerade selber schon durcheinander okay. gewürfelt. Ja. Ja, ähm, ja,
0: das passiert auch schnell bei uns. <lacht> das stimmt.
1: Ja, Nee, aber... Ähm, Inzwischen werden wir SVC die bestimmt gesehen haben, ähm, aber da freue ich mich natürlich, stand jetzt auf jeden Fall sehr drauf. Und ich muss, also Grand Budapest Hotel habe ich irgendwie jetzt beim, ich glaube, wann habe ich, hab ich ihn gesehen? Ich glaube, das dritte Mal, ich weiß, ich habe den zweimal während und einmal vor Letterbox gesehen, noch mal ein bisschen, noch mal ein bisschen mehr lieben gelernt. Also ich muss sagen, ich finde den echt großartig, weil er ähm, emotional für mich echt extrem gut funktioniert, aber auch allein so dieser künstlerische Stil. Von Wes Anderson kommt in dem Film so gut durch und ich finde es halt in dem Sinne nett, dass der ist ja nicht so episodenhaft oder vielleicht schon, aber es ist ja insgesamt eine zusammenhängende Geschichte, äh, zu der man emotional zusätzlich noch anankern kann und dann ist es zeitgleich auch noch so schön gemacht. Ähm, ja. Deswegen ist es echt, ja, hat, oder hat er sich ähm, noch weiter gefestigt ähm, dabei, dass es halt so mein Lieblings-Wes Anderson-Film bis jetzt ist. Also ich kenne auch nicht genug, ich habe ja relativ viele noch nicht gesehen von ihm. Ich glaube, er ist. Ich habe French Dispatch, Moonrise Kingdom und Fantastic Mr. Fox. Den Rest habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Deswegen da fehlt mir auch noch einiges. Ähm ja, aber Grand Pest Hotel ist echt. Ich finde den echt richtig klasse.
0: Ähm ja, ja, doch wahrscheinlich objektiv so schon der beste Wes Anderson Film. Anderson, ja. Anderson. Anderson, Mr. Anderson. Wir haben sie vermisst. So, ich habe das weltweite Einspielergebnis von Babylon lag bei 63 Aha. Millionen US-Dollar. Wie? Glaub, viel Budget der hatte der? Durch. Wahrscheinlich so ja, das, Die deutsche oh. Wikipedia sagt nie, wie viel Budget die Filme haben. Warte, ich geh mal auf die amerikanische. Aber der hatte safe mehr als 63 Millionen.
1: Echt? Ich hätte den da so eingeordnet irgendwie. Aber ja, der war halt schon... Ja,
0: ich hätte jetzt auf 100 Millionen getappt.
1: Echt so viel? Okay, ne, ja,
0: Budget 80 Millionen. Okay, 80 ja. Millionen und 63 okay. Millionen eingespielt. Also auf jeden Fall Flop. Ja. ja. Aber gut, dann kriegt David vielleicht nächstes Mal ein bisschen weniger Budget und dann kriegt er dafür wieder einen Ausgang. Auch
1: oh, okay. Ja. <lacht> ja. Ja, gut. Ich meine, wundert mich jetzt auch nicht, dass der, der ist halt schon mit drei Stunden, ich weiß halt auch nicht, mhm. ähm, ja, wie viele mhm. so Kinos den dann auch gezeigt haben, weil dieses Jahr sind so viele lange Filme rausgekommen. Ja, ähm, vor allem auch so
0: viele Filme, die sich irgendwie mit Hollywood und oder mh. Film beschäftigen, so The Fablemans und dann Empire of Light. Das ja. kam noch?
1: Ähm, mhm. Boah, ich hab's nicht im Kopf, aber es war eine Menge, aber es also echt auch eine mhm. Menge, die, äh, die auch halt eine Überlänge hatte dann noch zusätzlich, ne? Weil ja. ähm, Fablemans war ja auch zweieinhalb, ja, ähm, ja aber ich glaube... War
0: doch auch zwei Stunden 20 oder so, ne?
1: Echt, war der so lang? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ja, Tar ja, war ja auch so lange.
0: Ja, ja, aber gut, der ist nicht so filmmäßig. Ne,
1: ne, klar. Also, aber ja gut, halt aber
0: also, das ist halt wieder so ein Oscar, ja, wo so viele thematisch sehr ähnliche Filme rauskommen. Mhm. Das ist äh, irgendwie interessant. Ja. Ähm, ja so, first uh, so, ähm, jetzt bin ich gerade bei Damien Giselle auf der. Okay, es ist aber noch nichts Neues von ihm angekündigt. Also, okay. mal schauen. Ja. ja. Schließen wir die Wikipedia wieder, öffnen wir <lacht> die Letterbox wieder. So, nach La La Land kam. Was, was hattest du jetzt nochmal gesagt? Ähm, achso, ein Budapest
1: Hotel. Budapest Hotel, ja. Ja, doch. Ich finde auch Ralph Fiennes in dem Film immer super. Das ist so, mhm. der, also neben vielleicht nach Brücke sehen und sterben, so. Der Film, äh, wo Ralph Heinz so zeigt, was er kann. In meinen Augen.
0: Na, ja, stimmt, ich hätte jetzt auch Schwierigkeiten. Gut, Harry Potter zählt nicht. Ähm, ja,
1: nee, das, das zählt nicht. Also, weil, also ja, ne, ich finde, das Voldemort äh, ist kein schlechter Bösewicht. Aber, ähm, aber
0: auch kein, keine Charakterfigur so. Ja, genau. Ja, ist halt ein Bösewicht, ja.
2: Ja, genau. Ja, Ralph
0: Ralph Fiennes Fiennes ja. Jetzt äh, muss ich dich natürlich, muss ich natürlich jetzt einen Gegenbeweis finden, wo er besser war Aber ja. <lacht> ja. Ja. Ja, Schwierig ja, gut, ja, no könntest, time to die hm? Ja, genau, <lacht> als stimmt Legende mhm. Rolle Ja, <lacht>
1: absolut ja, Stimmt, ist ich voll Autos. vergessen Dass das der da Ja, ja.
0: Ach ja. Kingsman spielt er ja auch mit. Ja, nee, aber, aber der... Das ist, recht so, das ist so alles... Der, äh, hier kommt Constant Gardener.
1: Mhm. Wollte gerade sagen, mhm. den könntest du natürlich anführen. Aber da finde ja, ich halt, wie das gesagt, das ja. kommt das Schauspiel nicht so krass durch, weil der halt so hektisch gefilmt ist oder so. Mhm. Ähm, ist einer dieser Fil der ist ja durchgehend alles in Bewegung und der ist auf jeden Fall gut gespielt, aber ich finde mhm. so in in Computer hat er einfach irgendwie mehr, mehr Zeit oder mehr ruhige Momente ne, ähm, ja. vor dann bringen ja und
0: kann. der Gardener ist mir jetzt auch nicht mehr präsent genug als dass ich den mm. jetzt wirklich ernst zu so als äh, argumentativ ins Feld führen könnte also der Punkt geht an dich diesmal. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Ich komme nochmal äh, zurück auf Lala Land, aber auch nur, um äh, Ryan Gosling hervorzuheben und ihn als Überleitung be zu benutzen für den nächsten ja. Film, denn ich habe mhm. äh, The Nice Guys gesehen. Ah
2: ja. Und äh,
0: Ryan Gosling in der Hauptrolle. Äh, ja. <lacht> und, äh, genau. Und Russell Crowe. Mhm, genau. Das ist, glaube ich, das dritte Mal, dass ich den gesehen habe mittlerweile. Ist auch nicht so, ein, so eine kleine Gangsterfilmperle. Also, es ist wirklich nichts krass ist, was in dem Film passiert, aber es ist einfach nice. Es ist ein, ja, es ist ein nicer Film. Nice Guys. Also ein bisschen so ein bisschen amerikanischer Guy Ritchie, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Halt, es das, ne, das ist, okay. Guy also zumindest die alten Guy Ritchie-Filme sind vielleicht nochmal ein bisschen intelligenter. Nice Guys ist so ein bisschen mehr auf äh, slapstick oder den, so den Humor in dem aktuellen Augenblick getrimmt. Ja. Das ist so ein bisschen, bisschen die Big Lebowski-Version von einem Guy Ritchie-Film, finde mhm. ich. Ähm, Genau, macht aber Spaß, vor allem die Dynamik zwischen äh, Ryan Gosling und äh, Russell Crowe ist ziemlich geil. Und es passieren noch ein, zwei unvorhergesehene Momente. Ähm, genau, aber du guckst ja noch für die Challenge, deswegen. Ja, Wir werden möchte ich da jetzt auch nicht zu viel. Also machen.
1: so oder so bald nochmal drüber sprechen. Aber hattest du davon eigentlich die Blu-ray ähm, auch gegeben oder hattest du die ja, nicht? Ja, müsste, ne? Okay. okay.
0: Ja. müsste auch dabei sein. Ja.
1: Also ich war, noch nicht, ich war noch nicht zu Hause. Äh, deswegen, ja. ich, Aber ich war, war jetzt nur rein Interesse halber. Achso, ähm. ich
0: habe auch vergessen, die bei dir in den Briefkasten zu helfen. Das heißt, so. du müsstest eventuell einmal bei mir klingeln. Aber okay. das äh, müsste funktionieren. Äh, <lacht> ja, ich habe es irgendwie nicht mehr geschafft. Äh, aber ja, die sind in der passiert. Heimat. Also die sind in der Jo. Äh, oh, jetzt haben wir unsere Heimat okay. ja. Einfach geleakt. Ja. Einfach, ge einfach geleakt. Du kannst es ja wegbieten, ja. wenn du es findest. Ja, ach, ich glaube... So dramatisch. So, so dramatisch ist das nicht. <lacht> ja. Ja. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo einen Techt an der äh, Mars oder so. Oder Te Techt an der Oder.
2: Das kann auch sein, ja. ja. Das Gute ja.
0: ist ja, weil, weil, weil man uns ja Techt ausspricht, wissen die gar nicht, wie es geschrieben wird, die Leute.
1: Stimmt. Können das gar nicht finden. Ja. Ja. Nee, aber ich, ich werde da mal. Äh, also, ich weiß auch noch nicht, wann ich da bin, aber wahrscheinlich vor dir. Und dann den Film einfach austauschen. und kann ich meine ja mitnehmen. Irgendwie so.
0: Ja. Ja, ja, sowas. Ja. Ich war immer ein bisschen lost, wenn ich in der Heimat war jetzt in letzter Zeit. Aber ist ja egal. Ich habe ja eh keinen Stress mit der Challenge. Ich hab, <lacht> 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 Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> äh, ja Wie, Was hast du denn noch gesehen? Was ist denn, ähm, äh,
1: ich habe mir noch einen Film angesehen, wo ich mich frage, ob du noch ein Kino schauen wirst. Ein, äh, ein Sequel zu einem auch. Film. Nee, ja, ja, da, guck ich ähm, da nicht. Ist ja ein A24-Film.
0: Achso, <Okay. lacht> äh, ach, ach ja, Pearl, äh, der läuft gar nicht ja. bei
1: uns. Hör, Wie der läuft nicht bei euch?
0: Also, oder? Zup. ich, hab, oder ich hab, hab schon länger nicht mehr ins Kino Kinoprogramm geschaut. Jetzt, äh, du kannst erstmal über ihn reden. Sinister äh, Dortmund.
1: Ja, der lief äh, bei also in der Sneak äh, in Berlin, habe ich den geschaut. Äh, weil ich ja, am Wochenende den? in Berlin war. Mhm. Äh, da ähm, läuft ja eh alles. Ja, das stimmt. Obwohl wir echt, glaube ich, so im schäbigsten Kino <lacht> überhaupt waren in Berlin. Äh, aber es hat halt gepasst, weil wir noch im Anschluss dann noch Renfield gucken wollten. Ähm, ja, Pearl äh, fand ich auf jeden Fall eigentlich genauso stark wie X. Ähm, es ist auf jeden Fall was deutlich anderes. Also es ist jetzt kein Slasher mehr. Also das eigentlich also, er hat Slasher-Elemente, aber es ist mehr ein psycho Thriller oder Psycho-Horror-Film. Es ist so ein, so ein interessanter Mix irgendwie. Ähm, ja, dem echt gut gefallen hat, sehr, sehr kurzweilig. Mia Goff brilliert mal wieder, die den Film natürlich wieder auf den Schultern trägt, ist klar. Natürlich. Ähm, ich bin schon ein
0: bisschen langweilig mittlerweile. Ja. Ähnlich ja. wie Olivia Coleman, die einfach immer alles kaputt spielt, wenn sie dabei ist.
1: Wollte ich sagen, würde, ähm, in, in dem Film vielleicht übertreibt es sogar ein bisschen, aber es gehört ja halt auch zur Rolle dazu. Ähm, okay. Ja, war ähm, echt also hat einfach, würde ich sagen, das Niveau gehalten. Also ich würde sagen, ex war halt noch so ein bisschen ähm, in allen Belangen, ja, wie sagt man, ne, der, der hat so ein bisschen mehr über die Stränge geschlagen. Ne? Der hatte ja super viel super viele Sexszenen ähm, und nochmal diese, diese krasse Gewalt. Äh, man hat sich dabei relativ wenig ernst genommen. Und wie gesagt, das, so, Pearl hat halt dann wirklich eher so diesen, diesen Psycho ähm, Film gedanken und spielt dann dafür so ein bisschen mehr mit dem Color Grading. Also sieht man im Trailer ja auch schon, dass der so, so ganz ähm, präsente Farben hat, äh, die einen, die so eigentlich so, eigentlich ganz lustig so im Kontrast zu der Figur, ähm, na, weil die Farben sind alle ganz schön und bla bla bla. Also, das steht halt genau konträr äh, zu der Hauptperson. Ähm, ja, aber ah, okay. also ich kann dir nur empfehlen, falls er also irgendwann läuft, ihn äh, den noch anzugucken. Ja, der also, ist die, äh,
0: diese Woche angelaufen, habe ich gerade gesehen. Das heißt. Ähm dann ja, er ja, läuft den doch das
1: seit, seit, also in der Woche, wo wir aufnehmen. Mhm. Ähm,
0: ja. Ja. Dann habe ich ja tatsächlich recht viel jetzt so auf der Kino-Watchlist. Du hast so viel, das so viel, was du noch im Kino gucken kannst. Ist unglaublich. Bogeyman muss ich noch gucken und den Spider-Man-Film.
1: Ja, das sind alles. Den möchte ich mir eigentlich auch angucken. Alles, mhm. äh, doch, das lohnt Banger. sich. Ja,
0: Banger-Alarm. Ja. ja.
1: Ich habe einfach Boogie Man. Den gucke ich am Donnerstag. Das lässt mir natürlich ja. nicht entgehen. Nein,
0: das ist ja ein warum nicht im Kino? Warum nicht im hm? Eimer?
1: Nee, ich glaube, das, das ist es dann auch nicht wert. Ja. Ja ja mhm. nee man macht das mhm. die sind äh, ja. alles sehr sehenswert also bei Man also,
0: war ich jetzt ja schon ein bisschen überrascht jetzt gerade weil das kam ja vor kurzem deiner Review also ich ja war, ich okay, auch das möchte wahrscheinlich nächste Folge nochmal drüber reden ne? oder letzte ähm, Folge. ja nee, <lacht> ja ich
1: weiß weiß gar nicht vielleicht ähm, aber Man war echt der war richtig also ich habe so einen also es ist ein, eigentlich ist es ein Horrorfilm von der Stange sage ich mal oder ist es ist mhm. so gesehen wie ein Conjuring würde ich sagen ähm, aber der war, auch wenn er von der Story insgesamt recht generisch war, also ich hatte noch nie so Angst im Kino, das war krass, vielleicht war es auch dann jetzt ein mhm. sehr dankbarer Saal, dass sich halt wirklich eigentlich alle ziemlich gut benommen haben und der war auch relativ leer ähm, und generell, der Film wirkte so ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil der auch hier von Century Fox ist, die ja eigentlich ähm, <lacht> ähm, überhaupt keine oh, Filme mehr rausbringen. der nicht lange
0: im Kino, oh, da muss ich aber mich beeilen. Der ja,
1: ich frage mich wirklich, wie, also der muss ja wirklich mhm. bei Disney einfach drei, vier, fünf Jahre in der Schublade gelegen haben ähm, dass sie den nicht rausgebracht haben, weil sonst wird ja hier ähm, Searchlights-Pictures ist glaube ich, dann Stimmt, davor stehen. Ja, ähm, ja und ich, ich hatte wirklich, also es war so unangenehm, also vielleicht tue ich damit dann jetzt auch wieder die falsche Erwartungshaltung, weil ich hätte das im Vorjahr halt nicht gedacht, ich dachte, das wird halt so ein, ja, ganz okayer Horrorfilm, aber ich fand den wirklich richtig unangenehm. Ähm, aber halt, ne, auf dieser Horror-von-der-Stange-Ebene, aber es war so ähm, von diesen ganz klassischen Horrorfilmen eigentlich so bis jetzt mit das Gruseligste, was ich bis jetzt ähm, so gesehen habe. Ähm, also, ja, fand ich echt stark. Der hat auch, also das Creature-Design fand ich auch ganz nett. Ähm, es war halt einfach so, ich, ich verstehe nicht so ganz, wie so ein Smile zum Beispiel so gehypt werden konnte ja. und ein Boogeyman jetzt dann verhältnismäßig so unter dem Radar läuft. Ähm, also, okay, wärmste ja. Empfehlung mhm. auf jeden Fall, ja.
0: ja. Ich habe auch gerade überlegt, ob ich vielleicht noch mal ein bisschen warte, bis all die Arschlöcher aus dem Kino raus sind, aber wenn es gar nicht so einen krassen Andrang gibt, dann also
1: hier bei uns war auf jeden Fall der anderen eher, eher gering. Ich glaube, wir waren so... ja So mehr als zehn Leute werden wir nicht gewesen sein, im Kinosaal. Okay. Und wir okay. waren im größten in dem Kino. Also hätten schon noch ein paar Leute reingepasst, so ist es nicht.
0: Okay, okay. Ja, dann, ja auf den bin ich auf jeden Fall jetzt äh, sehr gespannt. Das äh, einmal gucken, wie für morgen... Okay, ja, der Kino sei es auf jeden Fall noch nicht ausgebucht mit Vorverkaufskarten für morgen. Morgen werde ich aber wahrscheinlich nicht reingehen. Außer um 16.30 Uhr vielleicht, mal schauen. <lacht> 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 ich habe ja dieses Semester, Gott sei Dank, ein relativ entspanntes Semester. <lacht> so, ja. Muss man einfach auch mal darauf hinarbeiten. Genau. Ja. Und Ariel muss ich natürlich auch noch im Kino gucken. Das ist ganz wichtig.
1: In den Kuh Mittwoch. Mhm. Okay. Aber danach gehen wir auch Cocktails trinken, um das zu löschen. <lacht> Aber ich bin mit, äh, mit, mit Luis im Kino. Ah! Mm. Funny. Nice. Ja.
0: In Ariel, super. Super, ja. Ja war, nicht,
1: ja, war nicht unsere Idee, aber also ja, ich gehe wohl mit.
0: Machst du nichts. Und Renfield, muss ich mir den auch angucken? Oder ist
1: das ja gut, da, da, also, da werde, werde ich mit Tim auf jeden Fall drüber geredet haben. Ähm, deswegen, ja, also ich kann da dir nur mitgeben, dass ich glaube... Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dir gefallen würde, weil die Action ist nicht so geil, wie sie sein könnte. So Niki Das Cage als Dracula ist echt cool, aber... Ja, aber das ist das cooler als im Trailer? Nö, nicht wirklich. Und also Der, okay, der Film will so mit. von seinem Drehbuch irgendwie so viel. Ähm, oder der, und dann wirkt es wirklich so, als ah, ob die dann...
0: Stimmt, das habe ich, hab ich mir schon gedacht. Irgendwie sowas von wegen, äh, er muss lernen, dass er irgendwie auf sich selbst vertraut und dann irgendwie Ja, irgendwie und,
1: und dann, dann so, der Film geht so 80 ja. Minuten und dann hatte ich das Gefühl, oh scheiße, Leute, wir haben auch kein Budget mehr. Leute, lass einfach ein Ende drehen. Oh. So wirkt das. Und okay. das ist halt irgendwie so ein bisschen schade. Also und dann kann, also er, der hat schon an sich Spaß gemacht, aber dann also der Spaß überwiegt dann an der Stelle einfach nicht. Oder beziehungsweise dann hat man das Gefühl, die wollten so viel und haben es dann irgendwie, die wollten zwischenzeitlich so viel und machen dann so wenig draus am Ende. Ja. Das ist halt so ein bisschen, hm, ja.
0: Okay. Ja. also ich
1: meine ich kann mir vorstellen dass du dem auch noch zweieinhalb oder drei Sterne gibst aber da ist gerade so viel anderes ja. im Kino da kannst du das dafür, äh
0: dafür gebe ich keine 10 Euro aus ne? Ja, 12 im großen ja. Kino nee 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 das äh, ja und ansonsten kommt nichts ne im Kino das war's dann ja, es kommt, ganz du so viel gucken, sonst kommt nichts im Kino. <lacht> Asterix im Reich der Mitte, oh gut ja? ich habe mir noch natürlich gerade... Irgendwie, irgendwie äh, höre ich dich gerade nicht mehr, achso, oder? Hallo, ja. Ach doch, nee, doch. genau, stimmt, Asteroid City kommt demnächst raus, äh, aber ansonsten ist doch nix, es sind nur noch fünf Filme, <lacht> das hast du so eine, ja. eine Woche abgearbeitet.
1: <lacht> genau, genau. Ja, ja, hast du
0: irgendwas... Für
1: ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Alles, mhm. alles ganz toll.
0: Oh, oh, Ach, jetzt ich, oh Gott, jetzt habe ich vergessen, die Liste mitzuführen, natürlich. Äh, mal kurz, wir haben über Pearl geredet.
1: Mhm. Ja, und Renfield. Ja,
0: und Renfield. Und ganz kurz über Boogeyman.
1: Mhm. Stimmt.
0: Boogeyman. Irgendwas anderes. Äh, nee, Ariel kommt noch.
2: Und genau. äh,
0: ja, ja. Achso, genau, den Spider-Man. Ach, möchtest du mal über den Spider-Man-Film reden? Ja, also, ja, wie gesagt, das also. sind alles
1: Filme mit, mit da werde ich mit Tim aus geredet haben, deswegen.
0: Okay. Also, Sein aber den muss, den muss ich gucken.
1: Ja, ja, also es ist, würde ich sagen, so der ähm, also besser wird Animationsfilm erstmal nicht mehr. Also, okay. jetzt nur rein vom Stil. Über die Story kann man streiten, aber das ist ähm, also so. So gut gemacht, also da, das, das muss man einfach gucken. Also, die, das ist wirklich, der hat ja jetzt Stand der Aufnahme eine 4,7 auf Letterboxd. Ja, ähm, und normalerweise mag ich ja dieses Hochgehype auch nicht, ähm, weil das ja irgendwie ne, mit einem John Wick passiert ist, mit einem Guardians, wo ich das überall so, also bei einem Guardian zum Beispiel fand ich es total ungerechtfertigt. Aber jetzt bei ja, dem. Film,
0: ja, auch extrem so. Ja,
1: fand ich es aber auch. Okay. Es ja, aber ich mag diese Kultur an sich eine 4, nicht so gern. 4, nicht. Ja, ja. ja. Ähm. Ich mag diese, diese hochgehype Kultur eigentlich nicht so gerne, aber bei, bei dem Film blieb mir dann eigentlich auch nichts anderes übrig, weil es war für mich bis jetzt so der beste Animationsfilm, den ich bis jetzt gesehen habe. Und wenn ich halt schon Animationsfilm vier Sterne gegeben habe, dann kann ich den halt nur viereinhalb geben. So. Dann bleibt mir <lacht> Scheiße, nichts anderes übrig. War das, halt ja. das war wirklich das war gut. <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Okay, ja, dann muss ich mir, ja gut, also werde ich mir auf jeden Fall angucken, weil ich habe den ersten ja auch gesehen, es ist ja überhaupt keine Hürde, sich den zweiten auch noch anzugucken.
2: Ja.
1: Ja, und ja. selbst, also, ich finde halt äh, den, also, der, der zweite ist von der Story, finde ich, auch erfrischender, weil es halt nicht mehr um diese typische Origin-Geschichte geht, äh, ne, wie im ersten Teil.
0: Okay, okay. Ja, was auch überhaupt keine Hürde darstellt, sich ihn anzugucken, weil das auch ein super leichter Watch ist, ist uh, Bo is Afraid, der neue Ari Aster Film. Ah, das ist der lange um, Film, okay, ja. <lacht> äh, nee, das ist, das ist tatsächlich auch nicht der lange Film. Ah, oh, äh, aber okay. Ich habe so, hab ja, hab nur noch lange Filme jetzt. Das also ist der Grundletzte. Okay. Äh, ich glaube, alle anderen Filme, alle Filme gehen drei Stunden mindestens. Ist auch egal. Äh, alles drei Filme, die man sich getrost auch drei Stunden lang reinzimmern kann. Überhaupt gar kein Problem. Vor allem bei Bose Afraid. Ähm, ja. <lacht> so, ja, Arias das schlägt wieder mal ein bisschen über die Stränge. Ist ein bisschen... <lacht> ein bisschen wie I'm Thinking of Ending Things, so Echt? sehr irrational. So okay. <lacht> sehr ja. äh, achso, hattest du Boris and also the Freight eigentlich schon gesehen? Joshua,
1: hallo. Was ist das für eine Frage? Ja gut, äh, so.
0: ich bin irgendwie momentan lost, ja, was den das angeht angeht. Ja Klar, gut, sehr gesehen. schön. Und ähm, ja, also ich mochte ihn, aber es war auch gar keine Überraschung. Mhm. Äh, ich finde es aber den schlechtesten ariaster film bisher. Mhm. Weil, ja, okay, ja, ich... es, er, er könnte kürzer sein, gebe ich zu. Ja. Definitiv. Aber ich mag halt so diese, diese Kafka-Allüren immer sehr gerne und so dieses leicht abgefuckte ähm, ja, diese Mutterkomplexe, so das ist auch noch nicht oft da gewesen im Kino, also zumindest noch nicht in der Art, das fand ich eigentlich mhm. auch interessant verarbeitet. Und ja, die Sphären, in die da so zwischendurch mal abdriftet, so. Es ist ganz eindeutig Areaster-Humor. So, ja. man, kann, man kann drüber lachen, man kann es auch irgendwie absolut verstörend finden. Es ist halt, ne, mehr Areaster geht eigentlich nicht. Ja. Ähm, genau. So ein bisschen wünsche ich mir nochmal so ein Hereditary Areaster zurück. Einfach. Ja, auf jeden Fall. Um nochmal so ein richtig, so ein richtiges Horrorbrett zu haben, aber. Ich weiß gar nicht, ob er das noch macht oder ob er jetzt immer mehr in seine, äh, ja, seine Comedy-Schiene abtrifft, in Anführungsstrichen. Ja. Ja.
1: Ich weiß gar ich nicht, weiß. ob ich den für mich, also ich muss Midsummer noch nochmal gucken, weil den habe ich halt, ich glaube 2019 mhm. oder 2020 geguckt ähm, und damals habe ich ihm halt ein recht Verhaltenes-Rating gegeben. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich den alleine schon vom Handwerklichen vielleicht jetzt nochmal besser finde. Ähm, ja. ja, deswegen... Ja. Also Hereditary steht für mich auf jeden Fall deutlich drüber, über Boris Afraid so. Ähm, ich fand ihn alle halt ganz unterhaltsam. Ähm, Aber ja, da werd ich, <lacht> also, ich werde ich werd, werd mit Tim auch, werden mit ihm zusammen im Kino, deswegen werden wir wahrscheinlich auch letzte Folge ausführlich ja. drüber gesprochen Gut. haben. Ja. Genau. Gut,
0: ja. Dann kann ich noch was dazu sagen. Ja, ich fand den Dachbodenpenis cool. Der was vielleicht chilliger Ich muss sagen, der Film war nicht sonderlich vorhersehbar. Das, das stimmt. muss man ihm lassen. Er war, also ich wusste nicht, was passiert in der nächsten Szene. Und das ist eine Seltenheit im Kino geworden. Aber sogar bei A24-Filmen kann man ja oft schon sagen: so, ah ja, das geht jetzt in die Richtung. Aber ähm, ja, Bows is Afraid ist an, äh, erfrischend äh, unkonventionell, könnte man sagen. So, ja. Mhm. Genau. Also, und wer sowas wie Bows Afraid mag, Vielleicht nicht unbedingt auf dem Abgefucktheitsgrad, aber auf dem Unvorhersehbarkeitsgrad oder dem Irrationalitätsgrad, dem kann ich die Filme I'm Thinking of Ending Things oder Holy Mortis sehr ans Herz legen. Die gehen hm. beide in eine ähnliche Richtung. I'm Thinking of Ending Things ist vielleicht ähnlich geht in eine ähnlich existenzielle Richtung so. Aber den Und stelle ich Holy mir Mortis so ist ein bisschen äh, lost da im ein Ding. Aber beide, beide sehr unvorhersehbar, würde ich sagen.
1: Aber I'm Thinking of Ending Things, äh, ich, ich hatte da gedacht, also der geht auch in die Richtung von Bose of weil vor dem habe ich ja immer noch so ein bisschen Angst. Also so, weil ich mir so genau. denke, hm, vielleicht, also könnte ich mit, mit dem was anfangen, wenn ich in Boast of Sachen gefunden habe, mit dem
0: ich was anfangen kann? Äh, nee, ich glaube <lacht> okay. nicht. I'm Thinking okay. of Ending Things ist halt auf eine andere Art sperrig. Er driftet halt auch, der Film fängt halt erzählt halt theoretisch eine lineare Story. So, Bows mhm. Afraid ist ja auch eine Story, die bei A anfängt und bei B aufhört mhm. und dazwischen halt ganz viele komische Detours nimmt und irgendwie ergibt die Grundgesamtheit der Story halt auch keinen Sinn. Es ist mehr so ein Mittel zum Zweck. Das ist bei I'm Thinking of Ending Things halt auch so. Mhm. Aber der F I'm Thinking of Ending Things ist schon sperriger, halt, weil der einfach langsamer ist, sehr viel dialoglastiger und ich glaube, die erste Hälfte des Films spielt halt komplett in einem Auto, wo sich dann einfach zwei Leute unterhalten. Okay. Ähm, also, es ist schon was anderes als Boss Afraid, aber es ist halt, die, die Story geht halt ähnlich unkonventionell weiter. Ähm, genau, und äh, Toni Colette ist auch eine Mutterfigur, die ein bisschen komisch ist. Und äh, Hereditary hat ja auch Toni Colette. Also, so unterschiedlich sind die Filme alle gar nicht. <lacht> ja, nee, also, I'm <lacht> thinking of ending things ist. Bei dir so eine 50-50-Sache, würde ich sagen. Ich glaube, okay. der catcht dich nicht, weil er zu langatmig ist, glaube ich. Mhm. Also der, ist, der der, der, ist, da braucht man schon Sitzfleisch für. Oder man muss einfach Bock auf sehr schwermütige Dialoge haben, wo man dann vielleicht auch ein-, zwei Mal äh, investieren muss, um dem irgendeinen Sinn zu entnehmen. Oder halt was anderes darin zu sehen als irgendwie komisches... Gewäsch, das jetzt mhm. irgendwie lange dauert. Ähm, und da das, also das muss ich schon zugeben, die erste Hälfte des Films ist halt im Prinzip das. Und das ist okay. ähm, anstrengend wahrscheinlich schon. Für, also, ja, aber der, der hat auch sehr viele coole, weirde Momente. Ähm, genau. Oder aber wenn du äh, mit äh, Bose Afraid was anfangen konntest, dann guck dir mal Holy Motors an. Weil das ist mhm. quasi die französische Version von Bose Afraid. Auch nicht so auf dem Ariasta Humor-Levels, aber auf dem ich kann in den nächsten zehn Sekunden nicht sagen, was passiert, ähm, Level.
1: Okay. <lacht> ja. ja. Ja.
0: Genau. Und der dauert auch nicht drei Stunden, sondern nur zwei Stunden irgendwas. War, der, war das ein Cronenberg? Ähm, nee, nee, das, nee, das ne? ist ein von Leo Leos Das ist ein, ein französischer Film.
1: Ah, okay, ich dann, weiß dann war ich gerade im Kopf bei Crash, glaube ich. Ne, Das war
2: der... Ja. Mhm. Ja. Genau. Ja. Holy
0: Mortals hat auch, äh, der Titel ist auch total irreführend, der hat eigentlich Und gar ja. nichts mit, also spielt doch, er, er spielt schon in der Limousine zum Teil, aber es ist kein Rennfilm oder so es ist, ja. äh, es ist weit, weit ab davon es ist, okay. ja, ich kann es ich nicht in dem Satz zusammenfassen Holy Motors ist einfach, ist einfach ein geiler Film so, Punkt. Ja. <lacht> <Yes>. <lacht> <lacht> ja was hast du mir denn anzubieten?
1: Ja, ich, äh, ich habe noch, wie viele Filme hast du insgesamt noch? Zwei. Zwei, okay.
0: Wobei ähm, einer davon Rewatch ist.
1: Okay. Aber kann ja, also ich meine, Rewatch kann auch äh, augenöffnet sein. Ähm, ich kann auch einen Sneak-Film abhaken, ähm, den ich geguckt habe, als ich die Hoffnung hatte, Pearl zu sehen. Aber Pearl wurde es ja dann erst eine Woche später. Es war ganz lustig, weil... In Berlin hatte ich dann richtig Angst, dass der Film nochmal kommt anstatt Perl. Äh, das wäre ein bisschen berüchtigt gewesen. Nee, aber äh, und zwar heißt er das Rätsel. Äh, der ist jetzt, läuft wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr im Kino, wenn die Podcast-Folge online geht. Vermute ich mal, außer der generiert jetzt irgendeinen Hype. Äh, aber das ist irgendwie so ein, so ein ja, französischer Film, der, äh, glaube ich, der Corona-Pandemie ziemlich zum Opfer gefallen ist, weil er 2019 eigentlich ähm, releasen sollte. Äh, The Translators heißt er. Äh, ja, falls du ihn versuchen. suchst. Ähm, also französischer Film und Sneak, da gehen nämlich die Alarmglocken an, aber es ist auf jeden Fall einer der Sorte, die ähm, mal keine Komödie, sondern mal was Ernsthaftes ähm, so auf den Spuren von Knives Out und Now You See Me ähm, geht um mhm. Übersetzer, die einen Roman übersetzen sollen, und dafür in einen Keller eingesperrt werden, ähm, um halt eben die Liegefahr so gering wie möglich zu halten. Und das läuft dann alles so aus dem Ruder. Und dann ist so die Frage: ähm, ne, Wer ist der Übeltäter von den Übersetzern? <lacht> ähm, Quasi
0: Screenwriting für äh, den neuen Marvel-Film.
1: <lacht> genau, so ungefähr. Wobei die
0: Hypes ja gar nicht mehr so krass groß sind, aber den neuen Star Wars-Film vielleicht mehr.
1: Ja. Ähm, und also castmäßig. Äh, kannte ich, also jetzt niemand mega Prominentes, aber die Gesichter kannte man, das war irgendwie so eine gefühlt so eine, eine CB-Promi-Reihe, ähm, die sich da so zusammengefunden hat. Ähm, so ein paar Gesichter kannte ich auf jeden Fall. Ähm, und ja, ich weiß der hatte leider eine super schlechte Synchro, äh, also ich habe selten so eine schlechte Synchro gesehen, das ist, deswegen das tut den, ja, also die Schauspieler haben besser gespielt, als es synchronisiert wurde, deswegen glaube ich auch, das, das muss sein, die, die Synchro muss entstanden sein, während Corona ähm, gewütet hat, weil anders kann ich mir diese Synchro nicht erklären, die war stellenweise so schlecht ähm, und so schwer sind, französische Filme Aus eigentlich nicht äh, denn, zu oder? synchronisieren. Ha?
0: Aus dem Homeoffice synchronisiert oder was?
1: Ja, wahrscheinlich, oder, also, ne, oder keine Ahnung, dass, dass irgendwie die Regie nicht voll besetzt sein konnte oder ich habe keine Ahnung. Oder dass es halt schnell gehen musste oder so, ne dann, weil das das würde das dann das irgendwie so grob erklären. Ähm, nee, aber sonst ist es halt, ein, ein, der Film macht zu wenig Spaß, so, weil bei so Now You See Me und Knives Out, da hat man auch immer ganz viel Spaß und der war irgendwie so wie halt so ein TV-Film, ne? der irgendwie dann im ersten läuft, gefilmt mhm. und dadurch, dass halt der Cast durch die schlechte Synchro auch nicht so richtig Spaß gemacht hat, ähm, ja, war es irgendwann so ein bisschen so, ja, okay, es ist, also die, die Twists waren an sich ganz cool, aber ich dachte mir so, boah, bei dem Drehbuch hätte man irgendwie filmisch deutlich mehr rausholen können. Deswegen war da immer so ein, so ein leicht fader Beigeschmack dabei. Ähm, aber auf jeden Fall ein, ein Film, der in Ordnung geht und vor allen Dingen, wenn man auf sowas steht wie The Outfit letztes Jahr ähm, oder halt eben so, so ähnlich twistreiche Filme ähm, ne? oder Now You See Me, finde ich. Also ich hatte echt so Now You See Me Vibes. Ähm, dann ist es auf jeden Fall was, was man sich mal so angucken kann. Aber ja, es ist jetzt auch kein, echt kein kino massiv, sondern irgendwas später für den Streamer, denke ich. Ähm, okay. Ja.
0: Okay, okay. Tja, ne, hatte ich irgendwie auch gar nicht so auf dem Schirm. Nicht nee, auch nicht tatsächlich.
1: Also, aber warum? Also, es ist ein Film, der 2019 ja. <lacht> auf Letterbox geführt ist, also wer hat den auf dem Schirm? <lacht> also ja. <lacht> ja,
0: ja, das stimmt. Ist schon ein bisschen traurig, aber was willst du machen? Ja, Ich hab, äh, ich würde dann weitermachen mit einem anderen Film, der zu 2019 auf Letterbox geführt ist, der aber auch 2019 mhm. rausgekommen ist. Mhm. Ein Rewatch, wie gesagt, der stimmt, der geht noch gar nicht drei Stunden. Ich habe das gerade mit dem Nachfolgefilm verwechselt, aber der geht mhm. immerhin schon satte 2 Stunden 20, nämlich äh, John Wick 3. Habe ich ah. endlich, äh, dann gerewatcht mit der Familie. Und ähm, ja, er fügt sich äh, leider in die äh, Reihe von John Wick 1 und John Wick 2 ein mit den Film, die... Habe ich dem jetzt drei oder zweieinhalb gegeben? Ich glaube, zweieinhalb auch, oder? Ich bin gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall der Film, wo ich dann doch wieder im Rewatch recht ernüchtert war, dass ich sie doch so... Dass mein erster Eindruck dann doch so immer noch nachhaltig zutreffend ist für mich. Teil 4 scheint wirklich der einzige Film der Reihe zu sein, der mich so umbrettern kann. Ich weiß ich finde Teil 3 teilweise wirklich echt ätzend langweilig. halt Gerade der, der Sturm aus Kontinente, wo das dann wirklich nur Geballer ist und dann uh,
2: oh Gott.
0: Das, das, nee, ich finde Teil 4 haben die das ich weiß, ich weiß nicht, was sie anders gemacht haben, aber irgendwas haben sie besser gemacht. In Teil 4. Okay. Oder vielleicht ist es wirklich, dass ich das im Kino geguckt habe. Ich müsste Teil 4 mal im, äh, im home -Kino gucken. Vielleicht ist es was anderes, aber... Kann aussehen, ich weiß
2: ja. es nicht. Ja, krass. Also,
1: ich, für mich ja. ist ja Teil 3 jetzt so in meinem Kopf immer noch der Film der Reihe, der mir am besten gefällt. Also, mhm. ähm, aber ich, ich habe es jetzt auch schon länger nicht mehr geschaut, aber ich glaube, also ich, ich mag die Filme an sich ja eh mhm. lieber, aber weil ich halt glaube ich auch nicht so das Problem mit den langen Gunfights dann habe, die mir dann stellenweise mhm. vielleicht sogar eher gut gefallen, als dass sie mich nerven. Mhm. Ähm, ja. ja.
0: Ja, ja, schade. Also, keine Ahnung, John Wick 3 hat halt schon... Ich sehe ich seh halt, das ist so ein bisschen das frustrierende der Reihe, ich sehe halt, wie viel Liebe da in diesen Choreografien drin steckt oder wie viel... Auch in der Lichtsetzung. Also, John Wick... Mhm. Das hat John Wick 3, John Wick 4, finde ich, auch nochmal voraus. Der sieht nicht... Also, sieht äh, nicht so künstlich aus, teilweise, mhm. wie äh, John Wick 4, so mit dem... mit den LED-Screens äh, und so. Ähm, da, das macht John Wick 3 schon besser, finde ich. Und... Ne, die Ideen mit den Hunden und so, das, das, ist halt, das, das muss so viel Spaß gemacht haben, das zu drehen. Und das sieht so, das ist halt auch einfach geil gemacht. Und dann aber ist es irgendwie, ist, der Funke springt nicht über. Und ich möchte eigentlich, dass der Funke überspringt, aber der tut es nicht. Und, Wie fanden deine ja.
1: Familie die Filme so?
0: Ähm, mein Vater kann damit gar nichts anfangen, äh, mhm. er hat aber auch so ein bisschen Probleme mit sinnloser Gewalt, deswegen mhm. war es ein bisschen vorhersehbar. Meine ja. Mutter mag die äh, eigentlich, äh, beziehungsweise mochte so Teil 1 eigentlich ganz gerne, weil der so nochmal die ne, meiste Story hat. Ja. Ähm, genau, also die haben jetzt vielleicht nicht so die Appreciation für die krass durchchoreografierten... Aber ich ja, glaube, also, falls, also so, aber,
1: ja. ich, wenn, ich jetzt, wenn du jetzt so zwei übelste John Wick-Fans neben dir gesessen hättest, vielleicht wäre der Funke dann übergesprungen. Vielleicht, so. ja. Du meinst, Na, weil... wir müssen
0: den nochmal zusammen gucken. <lacht> oder? Genau. Da <Ja>, brauche aber
1: ja, noch, noch jemanden, äh, der ja. auch äh, großer Fan ist, ja. Nee, keine ja. Ahnung. Ah, also vielleicht, weil wenn dann alle so ein bisschen so dann so ein bisschen mhm. immer so mit den Schultern zucken, trägt dann wahrscheinlich auch so ein bisschen ja. ähm, dazu bei. Er hat auf Beamer ja, geguckt, halt oder? Vor,
0: vor allem, äh, nee. Nee, äh, auf dem Fernseher. Mhm. Ja, ja, okay, schwierig. gut. Wobei Teil 1 und 2 haben wir noch auf dem Beamer geguckt. Aber, ähm, drei ja, nicht? Nee, gerade drei. Drei, ah. drei? Ja, ich weiß, es tut, weh, ah. es tut ein bisschen weh. Nee, aber Elena hat jetzt den Beamer. Wir haben unten den Beamer abgebaut, wir haben keinen Beamer mehr. Oh. Ich habe jetzt den Beamer und Elena hat den Beamer. Die sind jetzt beide in Dortmund.
1: Oha. Aber oh. hast du mir die jetzt
0: aufgebaut, oder? Noch nicht. Äh, die Halterung hängt, ich weiß nicht, ob du es sehen kannst. Äh,
2: so ein bisschen, ja. Da, ja. da oben da
0: ist ein Schatten. Das wäre jetzt eigentlich auch eine gute das Ist eigentlich eine gute Ausleuchtung, gerade für einen Horrorfilm. So Aus <lacht> so einer dunklen Ecke kommt so eine ja. Gestalt, so. <lacht> 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 so Aber ist an sich alles <lacht> bereit oder fehlt jetzt noch? Äh, nee, ich brauche bra bra noch eine Leinwand. Ähm, ah, was, ja. Du hast ja. ja mein Zimmer noch gar nicht gesehen. Oh, mein Laptop okay. macht manchmal screechende Geräusche hier ich habe ein Hochbett und quasi an, dem, an der Leiste von dem Hochbett möchte ich die Leinwand anbringen. Ah, ja. Ähm, ja, Genau, und dann äh, so. Genau, das war jetzt für alle Leute, die den Podcast nur hören und nicht sehen. Also, <lacht> yeah. alle oh, Leute. <lacht> ein, bisschen, ein bisschen unnötig, aber ist okay. Yeah. Ähm, <lacht> ja. Ja, <okay. lacht> Genau, nee, also dann gucke ich vielleicht John noch mal drei 3 nochmal auf den Beamer. irgendwann ja. mal. Ich gucke erst mal die ähm,
1: Challenge-Filme. <lacht> ja, das ist äh,
0: <lacht> Und die Hausaufgabe. Ähm
1: ja gut, aber da ist mir auch eingefallen. Also gut, theoretisch sind wir jetzt eigentlich die Hausaufgabe schuldig. Aber eigentlich haben wir immer zwei Folgen Zeit. Das habe ich letztes Mal so ein bisschen vergessen. Ähm, mhm. Aber deswegen ja, bei, ja. beim nächsten Mal, beim nächsten Mal.
0: Bestimmt. Bestimmt. bestimmt genau. Ja. ja. Was hast du denn noch? Ja. Ähm, Irgendeinen Actionfilm, den ich unbedingt gucken muss. Ich gucke mal gerade. die Challenge schon vorgegeben hast,
1: Ich gucke mal gerade, ob du den gesehen hast. Ach, du hast ihn schon gesehen. Ja, ich, ich bin gerade mal überlegen. also ähm, Actionfilme, die du schon gesehen hast, äh, die ich jetzt aber nochmal gerewatcht habe. Ähm, ich habe das Monster, aber das nochmal mit meiner Schwester angefangen. Ähm, ja, ja. Hast du ja schon gesehen. Aber ich muss sagen, ähm, ich muss, also boah, Godzilla, also der von 2014. Ähm, ich, ja, also der, ja ich, ich hatte den als echt toll in Erinnerung. Ähm, so vor, also natürlich ist der super militarisiert und von der Handlung dumm, aber so von den Bildern und ähm, vom Soundtrack, dass das ganz cool ist, das ist an sich auch cool, aber ich habe voll, also der ist so dunkel, ich weiß nicht, beim letzten Mal habe ich den, glaube ich, auf Netflix gesehen und diesmal per Blu-ray, also es war so dunkel, dass ich, also das war komplett dunkel im Zimmer und trotzdem hat man auf der Leinwand die Monster nicht erkannt, weil es so dunkel war. Man hat mal nur so die roten Augen gesehen mhm. und so und das hatte ich, ähm, nicht so schlimm in Erinnerung und ich muss sagen, was da bin ich auch so irgendwie in den, in den letzten Monaten echt drauf sensibilisiert worden, so dass, dass ich dunkle Filme äh, finde ich ganz schnell ganz blöd eigentlich, weil wenn ich nichts erkenne und ich die Augen zusammenkneifen muss, um da irgendwas zu erkennen, dann macht mir das persönlich einfach äh, echt nicht so viel Spaß. Deswegen, ich, ja, so, ich muss von Godzilla, ich habe so ein bisschen gegoogelt, es ist wohl auch ein Problem äh, mit der ganz normalen Blu-ray, dass die wohl total dunkel ist. Ähm, deswegen ja, muss ich, muss ich den irgendwie noch mal in noch mal einer anderen Version gucken? Weil der hat eigentlich so viele coole Szenen, die mir ganz... Also das ist immer noch ein Drei-Sterne-Film, aber für einen Drei-Sterne-Film hat er ein paar echt... Ähm coole Szenen, die echt toll gefilmt sind. Ähm
0: ja, dieser Fallschirmsprung, an den ich, äh, an den kann ich mich immer noch erinnern. Und das ist bei genau. Godzilla-Film eigentlich ja. äh, nicht selbstverständlich.
1: Ja, oder ähm. ich hatte auch jeden, jede, jeden Frame mit Godzilla als total toll in Erinnerung, weil der ist ja nur, immer nur sehr kurz zu sehen. Aber wenn er zu sehen ist, dann hat es eigentlich immer richtig gescheppert. Aber selbst das verstellen, weil es so dunkel, ähm, dass mich das diesmal leider echt nicht so umgehauen hat. Ähm, aber dafür hat dann noch Kongskull Island, den wir auch nochmal dann geguckt haben. Mhm. Ähm, ja, der hat den gewohnten Spaß gemacht. Ähm, ja, der, ich meine, das ist, glaube ich, auch so, würde ich sagen, objektiv der, der beste Film aus dem Monsterverse, mhm. weil der sich halt am wenigsten ernst nimmt, ähm, so auch eine quatschige Geschichte hat, aber es gibt keine powerpoint präsentation und ähm, <lacht> die Menschen, die und da John sind, Kumpel sind wenigstens... Ja, genau, die Menschen, die da sind, sind wenigstens noch halbwegs irgendwie verfolgenswert. Ja. Ähm, ja, das
0: <lacht> verfolgenswert. Ja. Also jetzt aus Monster-Perspektive oder aus Zuschauer-Perspektive? Aus, aus von Beidem wahrscheinlich. Beiden. Ja. 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 Ja, ja, stimmt. Und das Creature-Design ist eigentlich auch ganz geil. Ja, das Kongs stimmt. Island. Also
1: man kriegt so, ähm, es ist halt leider alles nicht so monströs, also, weil das Coole an den Folgeteilen sind, dann stellen wir es auch wieder diese Riesenbilder. Ähm, das ist halt bei Kongs Sky Island alles so ein bisschen kleiner gehalten. Ähm, aber dafür passt halt der Rest ähm, noch mal deutlich besser. Ne?
0: Yes. Ja. Genau, ja. Aber ich mag diese Temple Run Monster irgendwie schon. Mm.
2: Äh, ja, Und, doch, stimmt. Äh,
0: auch da kann ich mich noch an einen, äh, einen Shot erinnern, wie äh, King Kong mit einer Schiffsschraube auf diese Viecher eintrischt finde ich auch noch cool.
1: Ich finde auch immer diese, diese Helikopter-Szene, ne, wenn, wenn die erst so in Zeitlupe so über diese Insel das erste Mal fliegen und stimmt, dann kommt King ja. auf dem Wald äh, oder aus dem Wald und ähm, mäht diese ganzen ähm, Helikopter ja. nieder, das ist auch irgendwie, finde ich, mal eine relativ einprägsame Szene. Ja,
0: stimmt. Ein bisschen Apocalypse Now Light.
1: Ja, ja, genau, ja. Hat ja. der Film ja durchaus einige Anleihen. Also natürlich jetzt auf äh, ne, so ganz oberflächlich gesehen.
2: Ja.
0: Ja, halt Dschungel. Ja,
2: <lacht>
0: ja aber
1: auch dieses ja. Boot, mit dem die da stehen, weil ich finde, da waren schon so ein paar gefühlte Anspielungen ähm, ja. drin irgendwie. ja,
2: ja.
0: Naja, es gibt schlimmere Filme, auf die man anspielen könnte. Ja. Ähm, ja. Mein letzter Film gehört aber nicht dazu. Mhm. Ähm, ist auch ein, auch ein Rewatch, auch ein über-drei-Stunden-Film. Über ähm, der Herr der Ringe, die Gefährten... Ah, yeah. oh. ja, genau.
1: Es äh <lacht> war der erste dann, ne?
0: Die Gefährten. Genau, der okay. erste, genau. Und wir gucken wahrscheinlich jetzt nach und nach alle einmal durch.
2: So auch die Hobbits-Filme, oder? Gibt.
0: Vielleicht, mal schauen. Okay. Also ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. <lacht> Aber ähm, <lacht> ja. ja, wobei doch, eigentlich muss ich dir nochmal eine zweite Chance geben. Ähm, ja, ich weiß nicht, die Hobbit-Filme sind halt nochmal vom CGI, nochmal mehr Plastik.
1: Deswegen. Ja, safe. Aber ich finde, so der erste, also den ersten mag ich echt noch ganz gerne irgendwie, weil der aber auch so, der kam so noch zu so einer Zeit in der, in der Kindheit, wo man irgendwie das so noch so Nostalgie-Gefühle hat irgendwie. Ähm, ja. Und den mag ich an sich noch ganz gerne. Teil 2 mag ich gar nicht. Und 3 mögen viele auch gar nicht. Ich kann Teil 3 noch irgendwie was abgewinnen. Aber ja, die sind... Ähm, sind leider echt seelenlos. Vor allen Dingen im Vergleich zu, also jetzt so Herr der Ringe 2 und 3 finde ich halt so stark.
0: Ja, ähm. Das stimmt. Teil 1 passiert echt noch sehr wenig,
2: mhm. finde
0: ich. <lacht> äh, äh, und ich konnte mich auch, ich hatte den ja, glaube ich, das letzte Mal, hatte ich glaube, ich hatte das erste Mal in der sechsten Klasse oder so gesehen. Da war ich so mhm. 12. Und seitdem nie wieder. Und jetzt auch, jetzt halt das erste Mal seitdem wieder. War ganz cool. Äh, aber es passiert echt wenig. So, <lacht> äh, äh. Aber es ist wirklich, also auch ich finde trotzdem so die dreieinhalb Stunden, die da dauert, ziehen sich nicht nennenswert. Also Aber habt ihr Extended so geguckt? Oder? Nee, leider nicht. Okay, Auf gibt es nur die Kinofassung. Ja. Also gut, dann dauert die vielleicht drei Stunden, nicht dreieinhalb. Ja. Wobei der erste, Extended dauert wahrscheinlich vier oder so. Ist auch egal. <lacht> um, ne genau. Aber ich finde irgendwie doch, dafür, dass er von 2001 ist, sieht der auch einfach immer noch relativ gut aus so da, wo die Computereffekte drin sind, sieht man das auch, aber so alles, was atmosphärisch da, da sein muss, ist da, sieht gut aus, es fühlt sich vor allem echt an, es mhm. ist eine Welt, der ich abnehme, dass es eine Welt ist, die ja, halt nicht so Plastik ist Ja. Und ja. und die Filmmusik ist auch einfach geil einfach legendär geil
1: ja, ich habe dir auch echt schon, ich habe dir das letzte Mal 2020 zumindest zwei und drei im Kino geguckt. Also ist auch schon echt oh, lange her. Ja, das das war in Extended und du hast 6,50 Euro für jeden oh. Film bezahlt. Das waren echt ganz großartige Zeiten. Ja. Ich will auch, ich will
0: auch. Ja, teilweise habe ich wirklich so bei ein, zwei dieser ganzen Neuseeland-Shots oh, geil. Wirklich. Ja. Ja, ne, bin ich ein bisschen neidisch. Möchte ich auch irgendwann mal im Kino gucken.
1: Ach, da, da wird es auch genug Gelegenheiten ist. geben, glaube
0: ich. Ja, die, es also. ist so die Art von Film, die halt ständig läuft. Alleine für so eine Herr der Ringe-Nacht mal, ähm, dass du mal 11 Uhr anfängst, dann alle Filme im Extended Car und dann irgendwie 0 Uhr fertig bist oder so. Also, ähm, ja. Gibt es, glaube ich, zwischendurch beim Cineplex. Mal schauen. Das ist, glaube ich, jedes ja. Jahr einmal oder so. Harry Potter so also, läuft ja, das, viel regelmäßig mal im Kino.
1: Ja, also... Das, das kriegt man immer irgendwie hin. Also den ersten muss ich auch noch im Kino gucken. Ähm, ja, ich, den ersten habe ich auch vielleicht deswegen, weil ich ihn nicht im Kino gesehen habe, auch als Schwächsten der Trio... Also ich mag Hobbit 1 lieber als mhm. Herr der Ringe 1. Ich bin mir sicher, wenn ich mhm. den ersten auch im Kino gesehen hätte, ähm, dass ich den vielleicht dann wenigstens besser als Hobbit 1 finden würde. Ähm, weil ich habe die Blu-ray mit, auch mit dem Kino-Cut und ähm, der erste Film hat so einen, so einen Graustich. Um, den die Folgefilme yeah. nicht mehr haben. Um, und das nimmt irgendwie einiges vom Zauber. Also es gibt auch UHD-Versionen inzwischen, 4K, bla, um, wo kann man sich auf YouTube sich angucken, um, die wirklich nochmal deutlich besser, also wo dieser Graustich halt einfach weg ist. Um, und ich glaube, wenn man den in der Version gesehen hat, dann, dann kann, kann ich dem ersten Teil auch nochmal mehr abgewinnen, obwohl ich dem auch, ne, ich habe nur vier Sterne gegeben, also ich fand den das auch nicht ja. blöd oder so. Ja, um, ja.
0: Ja, einfach, also zu Recht ein Klassiker. Ja, wirklich. Also absolut. auch absolut zu Recht als einer der besten, oder einfach einer der besten Filmreihen aller Zeiten gehandelt. Da finde ich so ein, so ein Machwerk wie Der Herr der Ringe, so zu verfilmen zu können, ist schon definitiv keine leichte Aufgabe. Ja. Das schafft sonst nur Denis Villeneuve.
1: <lacht> ja, ich finde ja Dune auch so mit das Vergleichbarste. also Weil Dune fühlt sich halt an, so wie das neue Herr der Ringe in dem Sinne. ne? Ja. Also, nur noch ein bisschen, also Herr der Ringe ist schon noch mal zugänglicher auf jeden Fall. Würde ich sagen. Von ja. den Figuren ja, und so. wobei ich
0: finde find aber auch, ja okay, stimmt, Dune peitscht dich so ein bisschen durch die Exposition durch. Da lässt sich Herr der Ringe noch mal mehr Zeit. Ich finde generell, Herr der Ringe fühlt sich auch weniger nach Blockbuster an als Dune. Ich finde Dune ist nochmal pompöser. Gut, D Dune, ja gut. Meine mein Ich finde den halt arthausig. Ja. ja. Ja, aber ich finde trotzdem, dass der mehr Actionfilm ist als Herr der Ringe.
2: Okay.
1: Ja, ich finde halt ja. Dune ist halt super oh. langsam so für so einen, mhm. so einen großen Film. Boah, und das habe ich
0: ja, nicht? Okay, für, für den ja, doch, nee, stimmt. Also ist nicht, ich finde den nicht super langsam auch für einen großen Film. Ja, auch ja,
1: genau, ja. Ähm aber ja, auf jeden Fall beides tolle Film rein und hoffentlich kriegen wir mit Dune 2, wird das ja bestätigt, diese, äh, dieses ja. Niveau. Ja.
0: Zementiert wird das. In die Fresse ja. wird das zementiert.
1: <lacht> ja. Ja, ähm. Dann weiß schließ ich, doch mal ab, das ja, ich habe echt also, Film. Ja, also <lacht> mit meinen Filmen, die ich noch habe, irgendwie so weit weg von äh, Herr der Ringe, ähm, also nur so, so super geerdete Sachen eigentlich. Oder ja oder auch weniger geerdet. Ähm okay, du darfst aussuchen. Entweder ein ähm, Sportfilm <lacht> oder ein französischer <lacht> Film.
0: <lacht> ah. äh, ich hätte gerne den Sportfilm.
1: Den Sportfilm, okay. Ähm, ja, es geht um äh, Champions. Ich weiß nicht, ob du irgendwas von dir mitbekommen hast. Woody Harrelson äh, in der Hauptrolle spielt einen ah. Trainer, äh, der, ja. ja, so, ja, ich weiß, ich weiß was hat der nochmal falsch gemacht? Ich glaube, der ist einfach während eines Spiels ausgerastet und, äh, ja genau, und der wird dann noch mit Alkohol hinterm Steuer erwischt und, ähm, ja, wird dann dementsprechend zu Sozialstunden verdonnert und übernimmt dann einen Job an einer, ja, oder bei einem Basketballverein, wie nennt man das jetzt, ohne das, ähm, das wirkt hier nicht zu meinen? Ähm, ja, einfach für, ne, für behinderte Menschen, die vor allen Dingen auch geistig ja. ähm, so Trisomie 21 haben oder sowas so in der Richtung Ach, auf jeden mh. Fall. Ähm, so eine Truppe übernimmt er und die, die muss er jetzt irgendwie, dem muss er Basketballspielen beibringen. Und das ist dann in dem Sinne, ne, weil ich meinte, es ist so ein ganz klassischer Sportfilm eigentlich, ähm, mit all seinen Stärken und Schwächen. Ähm, nur halt nochmal gemünzt auf diese sehr spezielle äh, Truppe an ähm, Sportlern mit Woody Harrison als Kopf. Und ja, gibt natürlich auch wieder die dann die allseits bekannte Liebesgeschichte, die nebenbei irgendwie dann noch so viel gutmäßig so ein bisschen mitspielt. Ähm, ja, und der war echt in Ordnung. das ist so ein, so ein typischer. Also, es war einer der Filme, die in Ordnung sind, die man äh, dann aber nicht währenddessen langweilig findet oder so, sondern der war in Ordnung für das, was er ist. Ähm war ganz war ganz nett und als Sportfilm Film funktioniert geht runter, er, geht runter, genau ähm, kein must see, aber tut auch nicht weh äh, den gesehen zu haben und war ganz sympathisch, ganz herzlich ähm, ja, also hatte genug Herz auf jeden Fall, auch für, für die Art von Film geht mit dem ganzen Thema insgesamt, würde ich sagen auch äh, sehr respektvoll um und wo die Harrison passt irgendwie, also ich hatte das Gefühl, der hatte auch echt richtig Bock da drauf, also ähm, weil, mhm. weil ihm sagt man ja auch irgendwie oft nach, ne, dann da merkst du an, wenn er eigentlich gar keine Lust hat auf das, was er da spielt. Aber also da hat es sich schon ja. so angefühlt, als ob er auch Spaß dabei gehabt hätte. Und ähm, ja, dementsprechend äh, er läuft nicht mehr im Kino, aber sicherlich irgendwann mal auf Prime oder so. Und für einen für einen Filmabend kann man das auf jeden Fall mal machen.
0: Nice, dann kommt der auf die lose Watchlist. Achso, aber nicht auf dem John Wick account
2: <lacht> <lacht> ja, <lacht> genau. ja,
0: Nice. Ja, möchtest du dann auch nochmal ein, zwei Worte über deinen französischen Film verlieren? Achso, ja,
1: pf, ja kann ich noch machen, eben schnell. Es ist so, ich gehe jetzt in letzter Zeit hier in Detmold, ähm, auch öfter ins Kino, weil wir halt ein Kino auch wirklich hier haben, was ich zu Fuß erreichen kann. Und die zeigen da halt so relativ viel Programm, was so ein bisschen außerhalb meiner Comfort Zone ist. Ähm, aber jetzt auch nicht Arthouse-mäßig, sondern ähm, ja, Duormäßig. so ja genau. Also beziehungsweise also, die, die meisten Leute, die da im Kino sind, sind halt eher so 70. Ähm, also sind sogar eher Rentner. <lacht> okay. Also ja, dann immer vor, immer, vor allen Dingen ältere oder? Frauen sind da immer irgendwie immer keine ah. Ahnung.
0: Oh, Jascha. <lacht> ja, genau. Ähm,
1: und der, der Film passt wirklich perfekt in diese Zielgruppe. Äh, und zwar Dri <lacht> äh, Driving Madeleine. Es äh, ist so ein französischer. Ah. Mhm. Roadtrip-Film ähm, von den Machern, glaube ich, die... Nee. Aber der eine da, der Danny Boone. Ich weiß, der wird wahrscheinlich ganz anders ausgesprochen. Oder? Danny Boone, ich weiß es nicht. Ähm, der auch auf jeden Fall bei Willkommen bei den Stieß mitgemacht hat. Ähm, äh, spielte eine der Hauptrollen. Und ich glaube, die... Madeleine kennt man auch, ach, die kennt man auch aus Willkommen bei den Stieß, okay, ja, also irgendwie aus dem Cast mhm. haben sie sich auf jeden Fall bedient, ähm, ja und das, das war auch so ein ähnlich wie Champions so ein Film, der, der tut nicht weh, ähm, war recht herzlich, hätte noch ein bisschen herzlicher sein können, ähm, hat emotional echt überraschend gut funktioniert, also keine Ahnung, es ist jetzt, ne, auch, war ganz, ganz nett, sich das angesehen zu haben, ähm, nur was ich halt meinte, ne, das ist so, wie gesagt, das ist so ein ganz klassischer Film, der da läuft und irgendwie die, die anderen Filme, die da laufen gehen, auch irgendwie so in die Richtung. Und irgendwie, wenn man halt dann an dem Abend eh nichts Besseres zu tun hat, so... <lacht> äh, es war echt, also so,
0: 10 Euro auf der Tasche.
1: Ja, es kostet sogar nur 7. Also es geht echt vom ah, Preis. Okay. Ja. Also sonst, wenn das jetzt jedes Mal irgendwie 12 Euro kosten würde, würde ich da auch nicht hin. Ähm, also vom Preis echt in Ordnung. Ich finde das, das Ambiente an sich da immer auch ganz cool, weil dann dann auch Leute im Kino sind, die halt den Film sehen wollen und sich benehmen können. Ähm ja, okay. mhm. Und ja, also dementsprechend ist auch keine Riesenempfehlung, aber auch keine Warnung. Äh, und wie gesagt, er ist so, ähm, auch der hat zwar emotional irgendwo echt gut funktioniert, aber das war auch einer der Filme, wo man gemerkt hat, okay, der soll auch so funktionieren irgendwie. Ähm, hat's, genau, der, der Film hat so auch relativ, der war sogar ähm, der hat dann relativ viel mit Flashbacks gearbeitet und hat in so eine sehr feministische ähm, Richtung geschlagen, was ich so in der Form auch gar nicht erwartet hätte. Also es ist jetzt nicht nur dieser Roadtrip in, äh, in diesem Auto, sondern es gibt darüber hinaus auch noch ein paar Sachen zu sehen. Ähm, ja, also dementsprechend auf jeden Fall äh, ganz gut guckbar.
0: Okay, der kommt nicht auf die Watchliste.
2: Ja, also,
1: hätte ich dir das wahrscheinlich auch äh, ja, jetzt nicht wärmstens empfohlen, aber äh, nee. wenn, wenn er irgendwann mal dir von Doro gesneakt wird, in, in, ja, in 50 schon. Jahren oder so, dann brauchst oh du keine Gott, Angst äh, haben.
2: Äh,
0: wenn wir aber selber Rentner sind. Dann, ja, genau. Äh, ich bin mal gespannt, was für Filme ich gucke, wenn ich Rentner bin. Na? Oder du oder die Welt. Wie wird der Film in 50 Jahren aussehen?
1: läuft ja, wahrscheinlich der Film und dann auf fünf anderen Bildschirmen irgendwie... Ähm, noch Subway Surfers, Temple Run oh, ja, und, äh, und, irgendein,
0: und irgendein YouTuber. Seife,
1: die, Seife, die durchgeschnitten wird, ja. ja
0: genau. <lacht> <lacht> <No>. <lacht> oh nein. Ja, dann, dann gehe ich aber sehr gerne ins Rentnerkino. Halleluja.
1: Ja. <lacht> Ey, ohne Witz, ich kann ich, also so wie sich das jetzt halt entwickelt, kann ich mir echt vorstellen, dass es irgendwann im Kino eine zweite Leinwand gibt, wo irgendwas anderes drauf läuft, damit die Leute irgendwie. Ist, ich finde es so krank. Ja, also, ja. Aber mal gucken, wo, wo uns das noch so hinführt. Oder das Kino bleibt vielleicht wirklich so als, ähm, als, als letztes Medium dann ähm, bei einem Bildschirm. Ich weiß es nicht. Also, schon oh, unglaublich. Also,
0: aber da kommen halt die ganzen Leute, die sich nicht auf einen Bildschirm konzentrieren können. Und ja, und holen ihn dann nur selber rein, raus. Ja. 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 Aber vielleicht in 50 Jahren. 50 Jahre ist eine lange Zeit. Ja. Bis dahin.
1: Keine Ahnung. Vielleicht setzen wir Welt da auch nur noch die VR-Brille auf und gehen gar nicht mehr ins Kino oder so.
0: Oh, das wäre cool. Aber ja. Weiß nicht, ob vielleicht. das cool wäre. Vielleicht. Weiß wär. nicht, ob das
1: cool wäre. Vielleicht. Hm. Weiß ich nicht.
0: Kommt vielleicht kann man auch einfach seine Sitznachbarn stumm schalten. Das wäre
1: cool. Das wäre echt cool, ja. <lacht> ja.
0: Ja, mit ja. diesem Gedanken an das Kino. Verabschieden wir uns. In 50 Jahren. Gehen wir mal nach Hause jetzt.
1: Aus, aus dieser Folge, genau. Mhm. Ja, dann dir vielen Dank wie immer für deine Zeit, Joshua.
0: Ja, vielen Dank dir ebenso für deine Zeit, Ja Gerne, Das ist ja auch, wie <lacht> immer, nicht zu
2: unterschätzen. <lacht> <lacht>
0: Und nee, das, äh, tatsächlich war das ja jetzt ein kleiner, äh, kleiner Hickey, um diesen Termin zu finden. Ja, ja das stimmt. Also ist äh, tatsächlich äh, diesmal sehr angebracht, dass wir uns gegenseitig für unsere Zeit danken. Das stimmt. Die Alternative stimmt. wäre morgen um 6 Uhr morgens ja. gewesen.
1: Das wäre es, glaube ich, nicht so gewesen. Also ich stehe ja ja, auch immer so ein bisschen früher auf, weil ich dann morgen ins, ins Wohnheim gebracht werde. Aber 6 Uhr, boah, also da hätte ich dann sogar noch, noch früher aufstehen müssen. Äh. Das ist noch ein bisschen früh. Aber du stehst nicht so früh auf, oder stehst du gerade so früh auf der Zeit?
0: Irgendwann zwischen sieben und acht. Okay, ja. So. Also schon früh, also für Studentenverhältnisse auf jeden Fall sehr früh. Ja. Aber es ist, ich habe jetzt keine, ich habe jetzt keinen mega festen Rhythmus. Mhm. Also oft geht, also mein Wecker geht um sieben, aber manchmal lege ich mich da auch wieder hin nochmal für ein Stündchen.
1: Ja. Ist, oder zwei. Ja.
0: Oder zwei. Ja, oder 3 Ich habe auch eine sehr gemütliche Couch hier. Ich bin ja auf dem Hochbett. Eigentlich, als ich hier hingezogen bin, habe ich gedacht, nice, jetzt werde ich so produktiv wie noch nie in meinem Leben. Weil wenn ich von dem Hochbett, das ist immer so ein kleiner Krampf, ich habe zwischen dem Hochbett und der Decke so, so 60 Zentimeter. Das heißt, ich kann nicht aufrecht sitzen.
1: Boah, das wird mich ja... Das heißt, boah, und ich, das muss, ich, ich muss nicht.
0: immer so, ein, ich muss immer so ein kleiner Krampf aus dem Bett zu kommen und dann aber die Leiter runter und ich habe meinen Wecker natürlich schlauerweise immer unten mhm. platziert. Das heißt, ich muss aus dem Hochbett raus, äh, dann den Wecker ausschalten und dann nochmal ins Hochbett wieder reinzuklettern. Die Hürde ist schon größer. Also das heißt, es klappt tatsächlich meistens auch ganz gut, wenn ich dann ausstehe. Wenn ich dann ausstehe. Oder ich lege mich halt dann wirklich nochmal für eine Stunde hin. Also okay. So... So jetzt alle 10 Minuten auf Snooze drücken und so, das ist nicht mehr. Das heißt, Aber ich muss dann schon bewusst die Entscheidung treffen, okay, entweder habe ich jetzt eine Stunde oder ich mache jetzt komplett.
1: Aber hattest du das noch nie, dass du so aufgewacht bist und dann mit dem Kopf gegen die Wand, weil du so hochgeschreckt
0: bist? Äh, beim ersten Mal tatsächlich, ja. Das erste Mal, dass ich da geschlafen habe, bin ich einmal... Buff. <lacht> Aber seitdem nicht mehr. Ich weiß nicht, okay. das hat, äh, hat recht gut funktioniert.
2: Okay,
0: ja. ja. Aber für meine, für meine Gäste habe ich natürlich eine Ausziehcouch hier, das heißt, ähm, ja,
2: Wir alle Leute, nicht die Hochbett hier ist. übernachten,
0: genau, die können, äh, können auf der 2 Meter breiten Ausziehcouch schlafen oder mhm. ähm, auf der Doppelbett dann halt. <lacht> oder nur so ein 2 Meter breites Einzelbett. <lacht> ja. Ja, oh. genau, mit diesen Worten verabschieden wir uns ja. dann. Wir bedanken Auch uns nochmal mal gegenseitig gern. bei unserer Für die Zeit. Zeit. <lacht> 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 und äh, genau, bis dahin und ciao, ciao. Ne? Ciao, ciao. <lacht>